0: Vous êtes sur RTL. Merci Jérôme. Euh, bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez tous été surpris de découvrir hier que certains détenus parviennent à se faire livrer des objets totalement interdits dans leurs cellules. Je pense notamment à ce prisonnier qui s'était installé une petite piscine. Explication sur ces situations invraisemblables dans RTL événements à 7h15, comment se faire livrer en prison, c'est un reportage de Morad Jabari. Et vous recevrez Amandine, l'ancien directeur des prisons de Fresnes et Fleury-Mérogis, le maire socialiste d'Alençon, Joachim Pueyo.
1: Lui a grandi dans une une cité HLM de Strasbourg avant de devenir rappeur. 250 000 albums vendus, 4 victoires de la musique. Je reçois ce matin Del Malik. Il publie Juliette, un très joli livre, hommage à Juliette Gréco, avec qui il a chanté. Et il sera mon invité donc à 7h15. Elle
2: s'appelle Roméo, elle s'appelle Juliette. Roméo et
3: Juliette. Il accélère, elle rabat un peu le dossier du siège et lui dit tu es belle. Elle s'engouffre dans le piège, puis dévie, elle dit... En ce moment, je lis Malraux, elle a une fausse poitrine, et les fantasme d'une bimboeur, fatalement. Ce qui l'intéresse chez elle au départ, c'est pas son cerveau, elle se rend. À 8h20,
0: notre consoeur journaliste au monde, Ariane Chemin, vient nous parler de cette famille qui, le 24 mars 2022, s'est jetée du septième étage de son balcon face au lac Clément à Montreux en Suisse. Seul un enfant a survécu. Il a aujourd'hui 17 ans. Le livre de cette histoire vraie est intitulé Ne réveille pas les enfants. Il paraît aujourd'hui même aux éditions du sous-sol. Et à l'orée de ce week-end, eh ben, nous aurons droit comme chaque jour désormais à nos deux doses de Philippe Cavrivière. Nous sommes le vendredi 1er septembre 2023 010923. Très belle journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
1: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal de 7h vous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour
0: à tous En Savoie, lex mari de la policière tuée en pleine rue sous les yeux de son enfant est toujours en fuite ce matin
4: Le GIGN et quatre hélicoptères déployés pour retrouver ce principal suspect au lendemain de ce meurtre dans un village encore sous le choc. Vous êtes né en 1961 et vous n'avez pas encore fêté votre anniversaire, tendez l'oreille vous êtes les premiers concernés par la réforme des retraites, elle entre en vie aujourd'hui. Alors qu'Emmanuel Macron compte avoir recours au référendum, 78% des Français souhaiteraient être davantage consultés. Résultat du dernier baromètre BVA pour RTL.
1: Cette question a été évoquée par Emmanuel Macron devant les chefs de parti mercredi à Saint-Denis. Alors, succès ou pas, cette réunion a-t-elle ou non fait psit, Ce sera l'édito d'Alba
4: Ventura à 7h10. Faire face à la pollution, journée spéciale Votre Santé sur RTL, reportage dans une école qui filtre l'air de sa cour de récré. La revalorisation du travail de nuit et des gardes, des soignants, et puis le football avec le groupe impitoyable du PSG pour la Ligue des Champions.
0: À, 7h, à 7h20, entrons dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi s'agit-il ce matin,
5: Laurent Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la braderie de Lille et vous comprendrez pourquoi c'est la mère de toutes les braderies. <rire> à tout à l'heure, Laurent. RTL Matin.
4: Les recherches se poursuivent donc pour retrouver l'ex-mari de cette policière de 42 ans tuée hier en Savoie, en pleine rue, sous les yeux de son enfant. La fonctionnaire n'était pas en service quand les faits se sont produits dans ce village de la Croix de la Rochette. Toujours retourné ce matin, Serge Puyot.
6: Alors qu'elle venait de déposer un de ses enfants à la crèche et qu'elle rentrait chez elle avec son fils de 3 ans, la fonctionnaire de police a été agressée en pleine rue, sans doute à coups de machette. Son ex-mari ne lui a laissé aucune chance. Claudine est arrivée juste après l'agression. Elle
7: était encore présente sur le bord de la route. Hein. Elle était allongée. Vous euh... avez compris que c'était grave Ah oui, 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 oui. Vu le sang, euh, oui. Elle n'avait plus de visage. Hein. Elle s'est retrouvée là, euh, allongée par terre et... Il n'y avait plus rien à faire, quoi.
6: Ça fait peur, quoi. Hein. Cette maman a donc été tuée sauvagement sous les yeux de son petit garçon de 3 ans. Les habitants du village de la Croix de la Rochette sont sous le choc. C'est inhumain. On n'a pas le droit de faire
8: ça. C'est très grave. Ça a marqué les esprits, quoi. On est vraiment ému. On est en plein désarroi. Voilà, on est touché, touché parce que ce qui arrive, c'est vraiment,
4: voilà, euh, terrible.
6: Ironie du sort, la fonctionnaire de police était chargée de traiter les affaires de violence intrafamiliale au commissariat de Chambéry.
4: Serge Puyot en Savoie pour RTL le principal suspect avait été condamné pour non-respect d'une ordonnance de protection un geste sans doute prémédité car il était depuis deux jours à seulement quelques kilomètres du domicile de son ex-femme C'est donc le jour J pour la réforme des retraites Entrée en vigueur aujourd'hui Alors qu'est-ce qui change concrètement principale mesure, l'âge légal du départ à
9: la retraite qui passe de 62 à 64 ans, Marie Garrier Oui, à partir d'aujourd'hui, les premiers concernés sont ceux qui sont nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961. Ils vont avoir 62 ans et devront travailler trois mois de plus. Alors, par exemple, si avant la réforme, je devais partir à la retraite le 1er octobre prochain, avec la réforme, finalement, ce sera au 1er janvier prochain, plus trois mois. Pour ceux nés en 1962, ce sera six mois de plus à travailler, neuf mois de plus pour la génération 1963, et ainsi de suite. La première génération qui sera concernée par l'âge légal à 64 ans, eh c'est celle née en 1968. Marie-Guerrier, chef du service économie de RTL, c'est la fin aussi
4: de la plupart des régimes spéciaux existants comme ceux de la RATP ou de la Banque de France. Et ça pour pour tous les nouveaux embauchés.
0: RTL 7h04, la retraite justement, l'un des principaux sujets sur lesquels les Français aimeraient être consultés par référendum.
4: À 40% selon un baromètre BVA pour RTL. La semaine dernière, Emmanuel Macron annonçait qu'il y aurait recours sur plusieurs thèmes. Ce qui semble plaire aux électeurs, Joséphine Tazdaïd, 78% d'entre eux souhaitent être
9: davantage consultés. Oui, une très large majorité, près de 8 sur 10, se disent favorables à un référendum. Et ça, peu importe leur couleur politique. Seuls les sympathisants du parti présidentiel se montre un peu plus réservée. Là où ça se complique, c'est que personne n'est d'accord sur la thématique à soumettre. Toutes catégories sont déconfondues. L'immigration et la sécurité arrivent en tête, avec environ 40% d'avis favorables. C'est particulièrement vrai chez les seniors et les sympathisants de droite ou du RN. Les électeurs de gauche, eux, aimeraient être interrogés sur l'éducation ou encore la réforme des retraites, comme le demande la NUPES. Alors avec ce patchwork de propositions, difficile pour le gouvernement de contenter tout le monde. Joséphine Tazdaïd du service politique
4: de RTL, le référendum, sujet évoqué pendant le débat entre le président et les chefs de parti sur son initiative politique d'ampleur, débat auquel a participé Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, invité dimanche du Grand Jury, RTL Le Figaro M6, en direct sur Paris Première ce sera à midi. La fermeture du tunnel du Mont-Blanc pour travaux reportés à cause de l'éboulement en Savoie, les travaux devaient débuter lundi et se finir en décembre. La circulation sur la 43 entre la France et l'Italie, elle reprendra probablement d'ici 8 jours. Pour la ligne ferroviaire Chambéry-Turin, il faudra attendre au moins deux mois. Faire face à la pollution, on en parle en cette journée spéciale. Votre santé sur RTL. Et d'après un sondage RTL à Stolona, Observatoire de la Santé pro-BTP sur la pollution de l'air, 78% des Français se disent attentifs aux enjeux de la qualité de l'air extérieur. En 30 ans, la pollution a été divisée par 20, mais on est encore loin du compte. Alors à Paris, l'école de la Victoire, dans le 9e arrondissement, a décidé de filtrer l'air de sa cour de récréation. Reportage Arnaud Touche.
10: Situé dans un coin de la cour d'école... La nouvelle installation fait sensation. Ça y est, il vient de démarrer, vous l'entendez voilà. C'est une grande soufflerie et on dépollue l'équivalent d'un mètre cube seconde. Jérôme Giacomoni, directeur de Aérophile, est le concepteur de ce système qui prend finalement assez peu de place. La même taille que le distributeur de confiserie dans les métros. La machine s'allume et aspire l'air de la cour de récré lorsque le seuil de pollution est dépassé et rejette l'air qui vient d'être dépollué. Pas plus d'énergie qu'un réfrigérateur, c'est un filtre électrostatique à trois étages. Les petites particules fines, on leur arrache des électrons, ensuite elles vont s'agglomérer dans un autre étage et après elles vont passer dans un champ électrique très fort et dans le champ électrique elles vont se coller aux plaques Tester depuis le mois de mai, l'entreprise affirme supprimer 95% des polluants de cette cour de 330 mètres carrés qui n'a pas été choisie au hasard comme le détail d'Elphine Burkley, la maire du 9e arrondissement de Paris Les scientifiques
11: ont choisi cette cour d'école parce qu'elle est enclavée à côté des grands boulevards, un quartier bouillonnant de Paris Nous sommes à deux pas des grands
4: magasins Et donc voilà comment ça s'est fait
10: Coût total de la machine, 170 000 euros Une autre équipera également le village des athlètes lors des Jeux olympiques l'année prochaine
4: Arnaud Touche pour RTL
0: Dans un instant, les heures de nuit et les gardes des soignants davantage rémunérés
1: Et puis le football avec un groupe de la mort c'est le moins qu'on puisse dire pour le PSG en Ligue des Champions 7h07 A tout de suite sur RTL
12: Suivez la journée spéciale santé
0: sur RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP RTL RTL Matin. RTL 7h9. La suite du journal d'hortense Crépin. Nous vous parlions hier sur RTL de ces infirmières qui jettent l'éponge notamment à cause de faibles salaires. Et eh bien le gouvernement vient d'annoncer le déblocage d'une enveloppe de 1 milliard 100 millions d'euros pour les soignants.
4: Et l'objectif, Odile Pouget, c'est de revaloriser notamment le travail de nuit des personnels hospitaliers. Oui, cela commence par le travail de nuit effectué par les infirmières et les aides-soignantes. Ces tâches très pénibles seront rémunérées 25% de plus que le travail de jour. Pour une infirmière, par exemple, qui fait 10 à 12 nuits par mois, cela représente... 300 euros bruts en plus sur sa feuille de paix. Effort également pour les médecins qui verront leur tarif de garde augmenter de 50% qu'ils travaillent à l'hôpital ou en clinique. Un gain de 560 euros pour un praticien en milieu de carrière qui fait en moyenne 4 gardes par mois. Et puis autre annonce du gouvernement pour faciliter la vie des patients cette fois avec de nouvelles missions pour les pharmaciens. Oui, des antibiotiques directement délivrés par le pharmacien sans passer par la case médecin et ordonnance. Ce sera peut-être possible l'an prochain. Deux cas de figure précis, une angine ou une infection urinaire. Il faudra en officine se soumettre à un test de dépistage. Quelques gouttes d'urine sur une bandelette pour la cystite. Un bâtonnet au fond de la gorge pour l'angine. Si l'origine bactérienne de ces deux infections est confirmée on pourra obtenir tout de suite le traitement antibiotique adapté. Odile Pouget, spécialiste santé de RTL, annonce faite hier par la Première Ministre, Elisabeth Borne, invitée exceptionnel de RTL dans Focus dimanche dès 13h, avec dès dimanche matin les annonces et extraits les plus forts dans RTL Matin Week-end. En football, le tirage au sort a tranché. Paris hérite donc du groupe de la mort en Ligue des Champions. Le PSG qui devra affronter l'AC Milan, Dortmund et Newcastle, une poule extrêmement exigeante pour le club sorti dès les 8e l'an dernier. Nicolas Jorgerot.
13: Oui, c'est un groupe Relevé piégeux pour le Paris Saint-Germain, comme il ne l'a jamais été depuis 10 ans. C'est aussi un tour d'Europe. Des ambiances formidables. Les retrouvailles du huitième de finale de 2020 avec Dortmund, le mur jaune. Le Milan AC, la cathédrale de San Siro, 80 000 supporters. Et l'atmosphère magique de Saint-James Park à Newcastle d'histoire dans ce groupe PSG Milan les frères Hernandez face à face Lucas et Théo c'est aussi Giroud face à Mbappé Mike Maignan qui revient dans son club formateur il y a l'ambitieux Newcastle détenu par un fonds saoudien face au Qatar installé à Paris et puis Ousmane Dembélé va retrouver Dortmund le club allemand qu'il a fait connaître en Europe
4: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL tirage plus facile pour Lens qui affrontera le FC Séville, Arsenal et le PSV à Eindhoven, le LOS que lui jouera bien la Ligue Europe Conférence, le club vainqueur en barrage allée a fait match nul un partout hier en prolongation à Rieca et puis Ligue 1 Nantes-Marseille ce soir 21h pour débuter la quatrième journée rendez-vous dans RTL Foot 20h Hortense, les courses sont lieu aujourd'hui à Vincennes. Départ 20h15, les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 16, le 13, le 14, le 8, le 3, le 12. L'outsider de RTL, c'est le 8.
0: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Après la grande réunion de tous les partis politiques autour d'Emmanuel Macron, peut-on dire que le président a réussi son pari ou au contraire que sa grande initiative politique a fait pchit
14: non mais Yves, il ne fallait pas euh, en attendre un miracle en fait hein, euh, Mais bon, vous avez un président quand même, Jupiter, qui est redescendu sur Terre euh, Qui a prêté, comme il sait si bien le faire, de l'écoute et de l'attention à une opposition euh, très méfiante Comme si elle était la plus importante du monde Mais sans tension, voilà, l'ambiance était sérieuse, c'était animé, parfois pas brutal. Euh, tout le monde est resté jusqu'à très tard dans la nuit et franchement, un Emmanuel Macron qui reste enfermé pendant plus de dix heures avec Manuel Bompard de la France Insoumise et Olivier Faure ah bah oui, du PS, alors là, oui. non, mais ça prouve qu'il reste convaincu qu'il peut convaincre n'importe qui. Et ça, c'est un signe de bonne santé, voyez-vous. Finalement, le pari, c'est d'avoir pu dialoguer avec tous les partis politiques oui, ben oui. c'est vrai que, alors, on est surpris de ce moment, mais pour autant, un président qui informe les chefs de parti, par exemple, euh, des grands choix stratégiques de défense, mmh. comme il l'a fait sur l'Ukraine, bon, sans tout dévoiler, mais ça devrait faire partie du fonctionnement normal d'une démocratie. Alors bien sûr, les partis sont informés à l'Assemblée, mais il n'est pas absurde que le chef de l'État soit de temps en temps en prise directe avec les formations politiques, surtout quand il s'agit de politique internationale. Ça ne devrait pas nous étonner, voyez-vous, mmh. et de ce point de vue, bah, le pari du président est gagné, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas seulement dans une mise en scène, on est dans un moment de confidence, oui. de confiance
0: réciproque. Pour autant, personne n'a topé avec le président, hein, on est d'accord
14: bah bah oui, parce que la confiance a des limites. C'est vrai qu'il n'est pas ressorti grand-chose de concret. Même la conférence sociale que la gauche a réclamée, à laquelle Emmanuel Macron ne s'est pas opposé, n'est pour l'instant qu'une idée en l'air. Malgré tous ces échanges sur le statut de l'élu, sur l'Ukraine, sur les émeutes, le changement de mode de scrutin à Paris, Lyon, Marseille, la proportionnelle, l'immigration, et puis la nécessité d'organiser ou pas un référendum, le résultat de cette réunion, c'est qu'il n'y a pas de, ré... de résultat, enfin, il n'y a pas de décision tangible, pas d'annonce concrète. Et on se demande bien sur quoi va déboucher ce rendez-vous. Alors oui, on était loin des débats houleux au moment de la réforme des retraites à l'Assemblée, parce que chacun a mis ses ambitions partisanes de côté, chacun a ravalé son hostilité, mais on était très loin de l'Union nationale, hein, loin des compromis. Beaucoup sont par ailleurs restés sur leur fin. Cela dit, je note que personne n'a dit non à l'idée de recommencer, à l'idée de se revoir dans ce format de réunion. Euh, ce n'est pas un format de réunion qui vient révolutionner le paysage politique, mais le président n'est peut-être pas le seul à avoir trouvé un intérêt à cette initiative politique.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, votre éditorial est à retrouver hein, sur le site et sur l'application RTL. Il est 7h15. RTL
1: événement. Et l'événement ce matin, c'est cette enquête RTL Sur ces objets interdits qui pullulent dans nos prisons On vous parlait hier matin de ce détenu Qui à Valence s'est installé une piscine gonflable Et qui n'a pas d'ailleurs hésité à se filmer à, à diffuser ses images sur les réseaux sociaux Alors comment a-t-il fait rentrer cette piscine Peut-être par un drone Le phénomène en tout cas n'est pas nouveau Mais clairement il s'aggrave Mourad Jabari
15: Le drone discrètement survole la cour de promenade de la prison On entend uniquement le bruit des hélices suspendu sous le petit drone un paquet noir. Ouais, lâche, ton, lâche. Lâche, lâche Lâche, Comme vous pouvez l'entendre, derrière les barreaux, à l'aide d'un téléphone portable, les prisonniers dirigent le pilote à l'extérieur de la prison. Ouais, C'est bon, vas-y, pose-le là, pose-le là, c'est bon. Impeccable. La livraison se fait en direct, quasiment dans la cellule, sans effort, et ce mode de livraison explose depuis quelques mois, reconnaît Dominique Verrière, représentant régional UNFAP, UNSA, à Lyon.
6: C'est des vols quotidiens maintenant, qu'on ne constatait pas nécessairement il y a un an. On ne sait pas combien, qu'on les voit pas tous, notamment en service de nuit, c'est un peu plus compliqué parce que évidemment ils camouflent les petites lumières, vous savez, qui permettent de les voir. Le plus clair du temps, on ne les voit pas, on ne les entend pas, ils ont parfaitement livré, ça continue de vivre comme ça.
15: Quoi. 14 millions d'euros ont été investis ces derniers mois pour équiper certaines prisons de brouilleurs, mais les projections par-dessus les murs restent privilégiées grâce à des catapultes. Le visage masqué en pleine rue, ils n'hésitent pas à se mettre en scène en, en vidéo sur les réseaux sociaux pour vendre leurs services, livraison dans toutes les prisons de France à votre disposition. Ce sont des lance-pierres XXL. Ces derniers mois, certains ont détourné une catapulte utilisée pour l'élagage d'une portée de 30 mètres. Elle permet normalement d'envoyer des cordes dans les arbres. Ici, ce sont plutôt des téléphones, des cartes SIM, de la drogue, voire
16: des couteaux.
1: Bonjour Joaquim Peillot. Et merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. Vous avez dirigé les prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis. Vous êtes aujourd'hui le, le maire PS d'Alençon. D'abord, Joachim Puyot, ça vous a étonné, cette histoire de piscine gonflable
17: Non, ça ne m'a pas étonné, mais ça m'a bien sûr très, très surpris et ce n'est pas acceptable. Ça ne m'a pas étonné parce que déjà, il y a quelques années, il y a eu une tentative de faire entrer une, une piscine portable à travers le portique parce que comme c'est... C'est du caoutchouc, donc c'est pas détectable. Donc c'est des petits paquets qui peuvent être dissimulés dans les vêtements. Et donc ça a été déjà détecté il y a quelques années, mais, euh, le, les surveillants euh, l'avaient, euh, effectivement, l'avaient empêché grâce à leur fouille. Donc c'est, c'est grave à mon avis, mais c'est pas surprenant compte tenu des nouveaux moyens actuellement que les, que les personnes qui veulent se faire rentrer absolument un objet ont. Pour les vous, elle n'a
1: pas forcément été livrée par un drone?
17: Non, pas forcément, parce que ça peut passer par le portique également. C'est des petits paquets, hein, c'est des petites piscines, euh, enveloppées dans des paquets, et même sous le, sous le vêtement. Il suffit qu'un visiteur euh, en possède un, euh, sur le portique, c'est pas détectable. Bien sûr, il va pas le mettre dans, dans un bagage à rayon X, là on pourra effectivement le, le voir. Et puis ensuite, le détenu peut, à l'insu euh, de la surveillance... Euh, se, se mettre euh, se, cette piscine sous ses vêtements et passer au portique. Donc, ce n'est pas forcément avec un drone. Ça peut être avec un drone également, mais ce n'est pas, euh, euh, pas certain. D'ailleurs, l'enquête le, le déterminera. Mais il y a un deuxième sujet également on, dont on n'a pas abordé. C'est le problème des portables. Vous voyez, on ce a l'impression que tous
1: les détenus ont des portables.
17: Ce, ce détenu avait un portable, ce qui est quand même très grave. Parce que le portable, c'est un véritable fléau actuellement dans les services pénitentiaires et dans les prisons, parce qu'un détenu, avec le portable, il peut continuer à faire ses trafics à l'extérieur, il peut également harceler ses victimes, il peut préparer également une évasion. Donc, le problème des portables, c'est un fléau actuellement dans les prisons françaises. Quand j'étais directeur de Fleury, on a détecté des dizaines par mois. Actuellement, je crois que c'est 50.
1: Mais pourquoi il n'y a à pas des sens. fouilles systématiques tous les alors, jours de ces cellules Tout simplement, ça serait simple. Un portable, ce n'est pas dur à trouver.
17: Alors, les fouilles, elles se font régulièrement... Mais quand vous avez euh, des, des, des milliers, de, des, des centaines de cellules, euh, même plus, des milliers de cellules comme un fleurimirolis, oui. c'est difficile de faire une fouille systématiquement tous les jours. Donc il y a des fouilles qui se font régulièrement, euh, d'une manière aléatoire quand il y a une suspicion, mais pas, n'est pas sûr, de plus, on peut pas les faire tous les jours. Simplement, il y a le problème technique qu'il faut revoir, il y a les brouilleurs, je pense que les brouilleurs de nouvelle génération sont plus efficaces, donc il faudrait les généraliser dans tous les établissements pénitentiaires, je sais bien que ce n'est pas simple avec la 5G, par exemple, qui a tendance à se généraliser. Nous avons également, pour les, -dro les, les drones, ça devient également un fléau assez grave. Actuellement, depuis le début de l'année, selon mes informations, il y a eu 600 tentatives de survol par des drones. Donc,
1: 600 tentatives, mais c'est oui, colossal. Depuis,
17: depuis le début de l'année. Donc, un drone peut effectivement être très dangereux. On peut euh, lâcher effectivement des explosifs, des armes, de la drogue évidemment, des portables, c'est souvent par... Euh, euh, par projection, euh, quand j'étais directeur, on était confronté au survol d'hélicoptères. Mmh. Donc on avait généralisé les filins. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Donc...
1: Donc il faut que nos prisons s'adaptent à, à ces nouvelles technologies. Merci beaucoup, en tout cas, Joachim Puyo, d'avoir été ce matin en direct avec nous. 600 attaques de drones, hein, nous dites-vous. D'après vos informations depuis le début de l'année, je rappelle que vous avez dirigé les prisons de Fresnes
0: et de Fleury-Mérogis passionnant et illustratif. Hein. C'est l'une des nouveautés d'RTL Matin. Laurent, aussi, c'est che... en fait. bah, Oui, c'est pas mal du tout. Éclaire l'actualité grâce à sa passion pour l'histoire. Ce matin, direction la grande braserie, braderie de Lille, le plus grand marché opus d'Europe qui fête ses 500 ans.
9: 5 siècles. 7h-9h.
0: RTL Matin.
9: Amandine
1: Bego et Yves Calvi. Entrez dans l'histoire.
0: Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. On vous retrouve tous les matins à 7h20, désormais en plus du samedi à 13h30, je le rappelle, et vous allez éclairer l'actualité grâce à votre passion pour l'histoire.
5: Et je suis ravi d'être avec vous.
1: Alors, ce week-end, comme chaque année, c'est la braderie de Lille. Euh, je crois que cette édition est un peu exceptionnelle.
5: Et oui, Amandine, la braderie de Lille existe depuis 1523. Incroyable. Je vous laisse faire le calcul. 500. Cela fera donc Exactement, 500 ans demain, jour pour jour Que l'on brade à Lille début septembre Et on le sait, on le dit, on le répète chaque année La grande braderie de Lille C'est le plus grand marché aux puces d'Europe ouais. Des milliers de vendeurs, 2 millions de visiteurs Et surtout, surtout Des centaines de tonnes de moules consommées La braderie de Lille C'est le top du top et d'ailleurs C'est la mère de toutes les braderies Pourquoi la braderie est-elle née à Lille d'ailleurs Eh bien, Parce qu'au Moyen-Âge, Lille était devenue Une ville opulente et prospère Ce n'est plus la petite île entourée de marais qui d'ailleurs va donner son nom à la ville. Hein. L'île, ça vient d'une île. Mais les marais maintenant ont été asséchés et la cité s'est enrichie grâce au commerce du blé et surtout du drap. Les riches bourgeois de la ville sont satisfaits et petit à petit, ils vont permettre à leurs serviteurs de profiter un peu de cette abondance. Comment Eh bien tout simplement en allant vendre, rue de la Grande Chaussée et sur les pavés de la Grande Place, les vieux objets et les vêtements un peu élimés dont ils ne voulaient plus. Et ce sont ces ventes à la sauvette qui vont devenir les braderies et même une grande fête, on y fait rôtir du poulet, du cochon, du bœuf, du hareng. Il y a des rôtisseurs pour nourrir tout ce petit monde. Ah. Et rôtir en flamand, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en Flandre à Lille. eh mmh. bien rôtir, ça se dit braden. Le mot sera francisé et changera vite de sens pour devenir bradé. Car si nos vendeurs voulaient à la fois ripailler, enfin manger copieusement et faire des affaires, il fallait qu'ils se dépêchent et oui, les serviteurs avaient le droit de sortie, mais devaient être de retour chez leur maître au lever du jour donc pour faire vite, il fallait vendre à bas prix un manteau, un bougeoir, histoire de s'en débarrasser et d'empocher quelques sous avant l'aube. 500 ans plus tard la braderie de Lille a fait des petits partout, à Dole, à Auxerre, à Dinard ou à Mayenne mais c'est à Lille, toujours et encore qu'il faut revenir.
0: Bah en tout cas, ça donne envie de manger des moules frites, tout ah oui. ça, on ne manquera pas d'en parler de la braderie de Lille ce week-end sur RTL et évidemment, lundi, cher
5: Laurent vous nous parlez de quoi Eh bien lundi, c'est là rentrer donc on va parler de ce pauvre Charlemagne, oh. détesté à tort par les écoliers. Je vous expliquerai tout ça, pourquoi Bon week-end J'ai hâte
1: Merci beaucoup Laurent À lundi dans moins de 5 minutes sur RTL Le journal bien sûr, elle a une cette traque Qui se poursuit en Savoie après le meurtrière En pleine rue d'une policière de 41 ans Sous les yeux de son fils de 3 ans Son ex-mari est activement recherché Côté météo Louis Baudin C'est encore bien gris Mais bonne nouvelle, l'été revient
18: Exactement, les températures commencent à remonter
1: Allez tout de suite sur RTL
18: RTL Matin
1: 17h28,
0: Les grosses têtes ont repris du service et l'horaire ne change pas. Vous les retrouvez tous les jours de 15h30 à
19: 18h. Un petit avant-goût ce matin avec un auditeur au téléphone. Bonjour Christophe.
3: Oui, bonjour à tous.
19: Et ça tombe bien parce qu'on est filmé aujourd'hui par Paris Première et vous m'avez envoyé un mail pour nous dire, je vous écoute depuis des années à la radio, je n'avais jamais vu vos têtes parce que je ne regarde jamais la télévision donc je connais très peu les visages des grosses têtes. Oh, et pour la, pour la première fois l'autre jour chez un ami, je vous ai découvert sur Paris 1er, <rires> et bien franchement, la radio me faisait rêver.
13: <rires>
1: <rires> oh. Ah bah, nos ne manque pas d'humour. À 15h30, donc, autour de Laurent Roquet Pour assister aux prochaines émissions, rendez-vous sur le site public rtl.fr. Vous les verrez en vrai, pour le coup.
0: Louis Bodin, voulez-vous nous entretenir de notre journée
18: Oui, qui est encore pluvieuse hein, dans la moitié nord. Là, des pluies en ce moment entre la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, en train d'arriver sur l'Île-de-France, un peu sur la région Champagne-Ardenne. Bref, ouais, ça donne le ton sur ces régions du Nord. Hein. Quand je dis au Nord, c'est au nord d'une ligne La Rochelle-Strasbourg, c'est à peu près toujours la même. Où là, ça va rester incertain toute la journée, avec donc des passages nuages de temps en temps quelques pluies et puis peu ou pas d'éclaircies du tout pendant ce temps-là au sud de cette limite, là ça deviendra beaucoup plus ensoleillé, même si on a quelques brumes autour du golfe du Lion ou encore dans le sud-ouest ça devrait vite se dissiper, puis côté température c'est encore parfois un peu frais ce matin 9 degrés au puits 10 à Mende ou encore 11 à Vichy, mais déjà autour de 15 degrés ailleurs, et cet après-midi, ça y est ça repart à la hausse, 22 à 26 degrés par moins dans la moitié nord, on revient petit à petit à des valeurs de saison et 27 à 30 degrés au moins dans la moitié sud. 20h
0: Paris soir, aux alentours des quêtes, de Ça sera comment eh, On est encore... C'est euh,
13: incertain. Oui, non, là, un ouais,
1: encore,
0: encore de la plus possible. Ouais. <rire> Merci Louis, bon réveil à vous tous qui nous écoutez. Excellente journée à l'écoute d'RTL. Il est 7h30.
20: 7h, 9h, RTL Matin,
1: avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et le journal de 7h30, c'est avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
20: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Tout faire pour expulser les délinquants de leurs logements sociaux, c'est le souhait de Gérald Darmanin qui a envoyé hier une note au préfet pour leur demander la plus grande fermeté. Bonjour Thomas Proutot, bonjour. chef du service police-justice de RTL. Le ministre de l'Intérieur vise en particulier ceux qui ont participé aux émeutes il y a deux mois.
21: Oui, le ton se veut sévère. Les préfets sont appelés à mobiliser tous les outils légaux pour multiplier les expulsions de délinquants condamnés et leurs familles. La référence aux émutiers du début de l'été est explicite. Gérald Darmanin demande une fermeté systématique. La suite de la circulaire est, elle, beaucoup plus technique, car en réalité, les préfets ne peuvent pas engager d'expulsion. Ce sont uniquement les bailleurs... Office HLM et mairie. C'est ensuite à la justice civile d'examiner le dossier. Une procédure longue et complexe. Il faut prouver que l'acte de délinquance retenu constitue une nuisance directe pour les autres locataires. Des précédents existent notamment pour le trafic de stupéfiants dans les parties communes. La nouvelle circulaire au préfet cite pour sa part les rodéos, les violences urbaines, le racket ou encore les pillages. Ce sera au juge de trancher. Gérald Darmanin espère donc en réalité inciter les acteurs locaux à appliquer sa politique de fermeté et saisir la justice, à chacun d'eux de décider s'ils suivent le ministre de l'Intérieur.
20: Gérald Darmanin qui ne cache plus ses ambitions pour 2027, mais peine à convaincre. Seul un Français sur quatre estime qu'il a l'étoffe pour devenir président. Baromètre BVA pour RTL. Rentrée réussie en revanche pour le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, sa cote d'influence progresse de 9 points pour atteindre 27%.
0: La traque continue ce matin, au lendemain de cet effroyable féminicide en Savoie. Une
20: femme d'une 40% d'années a été tué en pleine rue à la croix de la Rochette sous les yeux de son petit garçon de 3 ans son ex-mari est activement recherché le choc est immense dans ce petit village, écoutez le maire Ludovic Lambert dans nos petits villages on se connaît tous elle avait plusieurs enfants cette famille était nouvellement arrivée sur la commune depuis quelques
10: temps, ils étaient discrets c'est des gens euh, qui étaient appréciés, c'est une famille recomposée qui a... ils ont de nombreux enfants moi je pense à eux, c'est un drame pour un petit village comme nous et tout, le monde est, tout le monde est peiné et c'est très compliqué à, à gérer
20: pour les personnes qui ont assisté à ce drame. Un propos recueilli par Serge Puyot que l'on retrouvera en direct dans le journal de 8h. 7h33
0: le gouvernement passe à l'offensive pour faire baisser les prix en rayon.
20: Deux mesures annoncées hier par Bruno Le Maire. Les prix de 5000 produits vont être bloqués ils pourront baisser mais pas augmenter et puis le ministre de l'économie veut avancer les négociations entre industriels et grandes distributions qui fixent chaque année les prix en rayon. Ils qu'elles aboutissent d'ici fin décembre. Le président de l'Association nationale des industries alimentaires, Jean-Philippe André, est d'accord sur le principe. Pour le calendrier, ça lui semble un peu court.
22: Nous, d'abord, on est en accord avec euh, tout mettre en œuvre
0: pour sortir le plus rapidement possible du cycle inflationniste dans le calendrier c'est compliqué de demander aux équipes des différentes entreprises de se mettre en état de marche pour préparer les négociations, préparer des tarifs, de manière à ce qu'aux alentours du mois de novembre, on puisse, ou un peu avant, envoyer des tarifs, négocier novembre, décembre, janvier. Je, je pense que si on visait le 31 janvier, ça serait déjà un très grand progrès par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça permet, à ce moment-là, de faire bénéficier ces modifications de tarifs aux consommateurs un mois avant l'échéance normale.
20: Le président de l'Association nationale des industries alimentaires, joint par Marie Guerrier. Et on évoquera bien sûr l'inflation avec Elisabeth Borne, la première ministre invitée exceptionnelle de RTL ce dimanche. Rendez-vous dans Focus Dimanche dès 13h avec Mohamed Bouafsi. Vous pourrez découvrir dès la matinale des extraits de cet entretien. Elisabeth Borne qui débloque plus d'un milliard d'euros pour les personnels hospitaliers. Elle annonçait hier soir lors d'un déplacement à Rouen que la rémunération des infirmières et aides-soignants allait être revalorisée la nuit 25% de plus dès le mois de et puis la réforme des retraites entre en application aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer pour vous On détaille tout dans le journal de 8h.
0: On en vient au football au sport. Lens peut espérer passer l'hiver en Ligue des champions.
20: Oui, les 100 et Or ont hérité d'un groupe difficile, mais à leur portée, hier soir, lors du tirage au sort, Séville, le PSV Eindhoven et Arsenal, qu'ils avaient battu en 98, première victoire d'un club français à Wembley. Oui. Le directeur général de Lens, Arnaud Pouille, ne tient plus en place. Maintenant, on sait
23: qui, euh, qui ont affronter. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours long d'attendre petit clin d'œil pour l'histoire pour
20: Arsenal et puis deux nouvelles équipes à découvrir pour, pour notre public c'est top Quel sera l'objectif du Racing Club de, de Lens On vise les huitièmes ou on se dit bon l'Europa League pourquoi pas la troisième place et Comme en championnat c'est le plaisir par le jeu on va, on va
23: commencer par essayer de bien jouer et puis après on verra où ça nous mène
20: À propos recueillis par Mickaël Lefebvre le Paris Saint-Germain lui se retrouve dans un groupe particulièrement relevé l'AC Milan Dortmund et Newcastle je vous signale enfin la qualification de Ligue pour les phases de groupe de la Ligue Europe Conférence qualification décrochée hier soir après son match nul, un partout face aux Croates de Rijeka. Et c'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Merci Sébastien,
0: on se retrouve lundi, c'est ça Exactement, un avec, lundi. Avec grand plaisir. Le secteur de l'immobilier chinois n'en finit plus de s'effondrer. Les faillites des grands promoteurs se multiplient. Faut-il s'en inquiéter pour nous en France La réponse de François Langlais dans l'Anglaisco dans un instant. RTL RTL Matin 7h37, l'angle Éco avec vous François Langlais Bonjour à tous Une faillite retentissante menace en Chine qui pourrait avoir des conséquences considérables pour le pays, expliquez-nous
24: Oui c'est celle de Country Garden, c'est mmh. un promoteur chinois le plus important qui ne peut pas faire face au remboursement de sa dette et qui cherche désespérément un accord avec ses créanciers après avoir annoncé quand même 6 milliards d'euros de pertes au premier semestre Quasi-faillite donc, qui suit celle des d'Evergrande, qui était un autre mammouth de l'immobilier chinois. C'est tout le secteur de l'immobilier qui est en train de s'effondrer, alors qu'il compte pour 25 à 30% du PIB de l'Empire du Milieu. Pour vous donner un seul chiffre, oui. il y aurait 130 millions d'appartements inoccupés en Chine, invendus, non terminés pour certains. Ça fait 20% des logements existants, selon le Wall Street Journal. C'est un crack monumental, aux dimensions de la Chine, qui est en train de se produire.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il a déclenché
24: Plusieurs choses euh, La fin du plus grand exode rural de tous les temps hein. Il y a oui. La fin qui a ralenti la demande de logements en ville Le laxisme financier qui a arrosé le secteur de la construction de prêts à taux faibles Et puis surtout la folle, folle, folle montée des prix du mètre carré depuis des années C'est une bulle immobilière classique qui est en train d'exploser comme au Japon il y a 30 ans, ou comme aux états unis il y a 15 ans avec les subprimes. La seule différence, c'est qu'en Chine, à cause de l'immensité du pays, on rajoute 3 zéros au chiffre. bah ben voilà. Euh,
0: ça peut provoquer une crise économique en Chine
24: – Ah oui, oui, par deux canaux. Le premier, ce sont les finances des provinces et des villes qui ont été gonflées à l'hélium avec les recettes fiscales de l'immobilier pendant le boom. D'ailleurs, elles ont utilisé ces ressources parfois de la façon la plus bête qui soit en multipliant les infrastructures inutiles. Mais ça tirait l'activité économique. La province de Guizhou, par exemple, mm -hmm. l'une des plus pauvres de Chine, a construit 11 aéroports, non. plus que dans les 4 plus grandes villes du pays. Avec la crise immobilière d'aujourd'hui, bah, c'est la disette. Du coup, les autorités locales diminuent le salaire des employés municipaux, les chauffeurs de bus, des enseignants, elles pratiquent des coupures d'électricité ou de chauffage. Certaines se sont lancées dans l'endettement à outrance, en dissimulant des emprunts, et il y aura des faillites là aussi. Pékin vient d'ailleurs d'envoyer un groupe d'experts pour auditer les finances locales et tenter de les discipliner.
0: Alors ce qui n'arrange rien, c'est que visiblement, l'autre canal de contagion, ce sont les banques.
24: Oui, bien sûr, les grandes banques vont être touchées et risquent de restreindre le, le crédit. C'est l'effet classique de l'explosion d'une bulle. Mais il y a pire, c'est ce qu'on appelle la finance de l'ombre. Depuis des années, des sociétés financières se sont montées pour collecter l'épargne des ménages chinois et servir une rémunération plus élevée que les banques. Oui. Une sorte de super livret, hein, si vous voulez. Des centaines de milliards d'euros leur ont été confiés, milliards qui ont été investis en large part dans l'immobilier, ah ben voilà. avec le retournement du marché, impossible désormais de servir les intérêts et même de rembourser les épargnants. Il y a quelques jours, l'un des géants du secteur, il s'appelle john rong International Trust, s'est déclaré incapable d'honorer ses engagements et il y en aura d'autres. En fait, c'est tout le système de financement parallèle de l'économie qui a été le carburant de la croissance mmh. qui est en péril à cause de l'effondrement de ce secteur clé qu'est l'immobilier. L'année du lapin 2023 dans le cadre calendrier chinois promettait prospérité et harmonie. Il faut croire que le lapin a détalé. Ah oui,
0: ça c'est sûr que le lapin a détalé. Je retiens ce chiffre incroyable 130 millions d'appartements aujourd'hui inoccupés en Chine. Merci beaucoup François Langlet. Toutes vos chroniques sont sur l'économie, ainsi que vos hors-séries sont à retrouver sur notre site et l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, Abdel Malik. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Ce n'est pas le rappeur qu'on reçoit ce matin. Mais l'auteur, vous publiez Juliette. C'est un très, très bel hommage à, à Juliette Gréco. Alors, vous y parlez bien sûr euh, d'elle, de vous, de la vie et de notre société d'aujourd'hui. J'ai l'impression que ça ne vous plaît pas toujours beaucoup.
2: Ben Disons que oui, il y a des choses qui déplaisent. Mais on doit, on doit faire en sorte d'aller de, euh, de, de, vers le mieux. Et écrire et, et poétiser euh, ma vie, mon quotidien. C'est mon action pour aller vers le mieux. À tout de suite sur RTL.
25: Amandine Bego Yves Calvi...
1: RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego vous recevez donc ce matin le rappeur et écrivain Abdel Abdelmalik
2: Fort heureusement, le Pera fut pour moi comme pour elle fut Jean-Paul Sartre C'est finalement normal gros que Gibraltar devint légendaire comme la rue des Blancs-Manteaux
1: Adèle Malik, vous avez chanté Juliette Gréco, on l'entend, c'était en, en 2015. Vous avez aussi chanté avec elle en
2: duo. C'était magique. Roméo, elle s'appelle Juliette. Roméo et
3: Juliette. Il accélère, elle rabat un peu le dossier du siège et lui dit tu es belle. Elle dans le piège, puis
1: Et aujourd'hui, vous lui rendez hommage dans un livre. Vous avez d'ailleurs écrit pour elle. Euh, ce livre, il s'appelle Juliette c'est le titre, publié chez Robert Laffont et qui est sorti hier. Alors, je le dis tout de suite, moi j'ai adoré c'est un, un petit ça. bijou plein de poésie. Euh, c'est quoi une, une déclaration d'amour euh, Une ode aussi peut-être à la liberté
2: les, les, les deux en même temps. Il y avait vraiment cette idée. Euh... De, de dire qu'aujourd'hui, on, on traverse une période un peu particulière et, et la voix de Juliette nous manque, sa présence nous manque. Et d'une certaine manière, j ai, j ai, euh, je pense qu'il est important de, de, de parler aux vivants, mais il faut convoquer les absents, surtout les illustres absents, ceux qui nous permettaient de faire France, ceux qui, nous, ceux qui faisaient du lien, ceux qui faisaient, à la différence d'aujourd'hui, qui faisaient en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, mais qu'on puisse euh, 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 embrasser, euh, j'ai envie de dire, tout, tout, toutes les citoyennes, tous les citoyens français dans dans quelque chose qui, qui serait euh, comment dire euh, comment positivement on peut avancer ensemble. Mais Et en ça, quoi ça,
1: elle permettait de faire France, comme vous dites
2: ben, parce, parce que précisément, euh, euh, elle, elle, elle chantait l'universel, elle était l'universel, mais elle avait aussi euh, la, la, la conscience de la responsabilité artistique. Comment les artistes travaillent les imaginaires Comment les, les, les artistes font en sorte tout d'un coup de, de créer des inspirations, des aspirations à quelque chose qu'on peut construire ensemble et, et, et dire que la différence n'est pas une tare. Les différences, au contraire, c'est des, des forces. Et qu'en ajoutant comme ça, en se mettant les, les uns, les unes, les autres, tous ensemble, eh ben on peut vraiment euh, 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 faire en sorte d'être dans un, une sorte de, 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 de patriotisme ouvert. Et, et, et surtout, dans cette idée du beau, la quête du beau. Et elle, et elle c'était ça. Elle incarnait tout ça en même temps.
1: Et tout temps. ça en a plu
2: ben, je sais pas, j'ai envie de vous poser, de vous retourner la question. Est-ce que vous voyez des figures comme ça, qui sont des figures fédératrices à ce point On a plutôt l'impression, dans une société euh, médiatique, politique, on a plus l'impression que ce qui est mis en avant, c'est la rupture, c'est le scandale, c'est le buzz, c'est le. Alors qu'avant, il y avait quelque chose du. De... On cherchait l'harmonie. Et, et, et moi, mon idée, c'est en, encore une fois convoquer la voix de Juliette, qui, qui, a, qui, qui a été, moi, dans le métier, ma, 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 ma marraine, mmh. certainement, de convoquer euh, cette figure-là, de convoquer la muse. Qui, 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 qui a été euh, si inspirante. Et d'une certaine manière, faire ce livre, c'est aussi euh, vouloir inspirer.
1: Et comment, vous, le, le rappeur qui a grandi, on le rappelle, dans une cité HLM de Strasbourg, avez-vous découvert Juliette Gréco
2: Ça s'est passé en deux étapes. La première étape, moi, j'avais. Euh, enfin, j ai, j ai, j ai, j ai, Ma maman, en fait, elle faisait. Bon, c'était très musique africaine, mmh. etc. Mais le dimanche, c'était chanson française, voilà. C'était la règle La règle le dimanche fenêtre ouverte chanson française à fond et il y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque c'est que j'entendais beaucoup de chanteurs et la seule chanteuse qu'elle mettait c'était Juliette et je me disais tiens et, et ça c'est la première étape deuxième étape c'est je, je travaillais sur euh, mon, mon deuxième album solo on, de, on devait être en 2004 2005 et j'ai euh, voulu la rencontrer mmh. elle a accepté de me rencontrer et on ne s'est plus quitté en fait ça a été euh, ça a été c'était elle c'était moi il y avait quelque chose avec aussi euh, son époux euh, euh, Gérard Jouanest, mmh. euh, cette figure importante, le, le co-compositeur de, 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 de l'œuvre de, 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 de Jacques Brel, ce pianiste fabuleux. et ben voilà, on, on a formé une famille très vite, naturellement.
1: Et vous l'avez accompagné jusqu'au ouais, bout. Ouais, ouais. Euh, vous avez, je le disais, abdelmanik grandi dans une cité HLM de Strasbourg. Vous avez souvent écrit sur les banlieues, sur, sur ces quartiers. On se souvient notamment de La guerre des banlieues n'aura pas lieu, publiée en, en 2009. Euh, comment vous avez vécu les, les émeutes qu'on a connues au début de l'été Vous me parliez de, de Faire France. Ouais. Ça n'existe plus, c'est ça l'origine des, de, des émeutes qu'on a connues. Je
2: pense que c'est ça, oui. C'est quand quand euh, on a un, un, un sentiment profond d'exclusion, de d'être de, de, à côté de soi-même, donc à côté de son pays, lorsqu'on a l'impression d'être de ne pas être entendu, etc. Et ben finalement on devient, il y a une forme, on, 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 on répond d'une manière incohérente. C'est comme j'ai envie de dire euh, 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 brûler, faire du bruit, etc. Mais en fait on dit quelque chose sur nous, sur notre désarroi. Et, et, et j'ai l'impression qu'on n'entend pas ça. Et, euh, et donc voilà, donc moi c'est des choses qui me font mal, parce que je me dis encore une fois, moi c'est l'endroit d'où je viens. J'ai envie de dire, mais c'est pas quelque chose pas un endroit, les quartiers populaires, c'est pas à côté de la France, c'est la France. Et quand on a mal au quartiers populaire, on a mal à la France.
1: Et c'est quoi la solution On entend les hommes politiques ces derniers jours marteler, il faut restaurer l'ordre, l'autorité vous êtes d'accord avec ça C'est un problème d'ordre et d'autorité Non, non, ça
2: va beaucoup plus loin. C'est un problème. Et je parlais
1: d'ordre et d'autorité euh, au sens large, c'est-à-dire la figure aussi euh, des parents, euh, qui n'est plus toujours respectée, la figure euh, du professeur, de l'enseignant. Euh, c'est pas que la police dont je
2: voulais parler. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que qu'est-ce qui nous éduque C'est tout qui nous éduque. C'est-à-dire, si par exemple, je regarde la télé et je vois des hommes politiques s'exprimer, si je, je vois qu'ils qu se respectent, qu'ils écoutent. Le... Mais non, eux aussi, c'est l'empoignade. Mm. L'empoignade, elle est partout. Donc. Euh, euh, on est à la maison, c'est compliqué. On allume la télé. Les personnes qui sont censées représenter l'autorité, c'est l'empoignade, mmh. c'est le buzz, c'est la bagarre. C'est, eh ben, forcément, il n'y a plus aucun repère. Il n'y a pas de référent. Il n'y a pas de figure inspirante comme l'était Juliette. C'est-à-dire que si c'était le chaos partout, eh ben, tout d'un coup, au, au, au hasard d'une du, interview, de... on voit Juliette Gréco. Quelqu'un qui amène de l'harmonie, quelqu'un qui dit bah en fait, euh, euh, on est tous des enfants de la République et il euh, et, et y en a qui sont plus faibles que d'autres et peut-être que la République a cette mission-là, euh, cette, mission cette fonction-là, peut-être de s'occuper euh, euh, peut-être davantage des plus faibles. Mais s'occuper mais des plus faibles, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, réfléchir en matière d'éducation. Réfléchir en matière de problématiques sociales, qu'est-ce qu'on peut faire Réfléchir pas en juste matière C'est une question de moyens. Non, c'est pas une question de moyens. Surtout pas. Non, c'est une question parce que des moyens, c'est mis. C'est une question d'attitude, c'est une question de pédagogie, c'est une question d'empathie, c'est une question de qui... considérer l'autre comme soi.
1: Votre maman qui, chaque semaine, donc le dimanche, mettait ouais. chanson française, ça aussi, c'est un, un moyen de, de faire France aussi.
2: Mais bien sûr, parce que... Euh, de faire... s'intégrer. Mais s'intégrer, ça passe par les imaginaires. C'est-à-dire comment on travaille les imaginaires. Quand j'écris un texte comme Juliette, quand je j'écris, quand je fais de la musique, quand je... il y a cette volonté profonde de faire France, de faire peuple, de faire Europe. Et être français, être européen, européenne, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas un sexe, c'est le fait d'adhérer à des valeurs communes. Et on doit les magnifier, ces valeurs, dans l'empathie, le respect et le dialogue.
1: Encore un mot d'actualité Abdelmаниk, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé cette semaine l'interdiction de, de l'abaya à l'école. Euh, vous approuvez Je rappelle que vous êtes converti vous, vous à l'islam pendant votre adolescence.
2: Ouais, ouais. Mais moi en fait, encore une fois, euh, lorsqu'une loi est votée, on est citoyenne et citoyen, on, 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 on l'applique, on écoute. Mais moi, c'est la problématique, c'est la pédagogie. Comment c'est amené Vous voyez C'est-à-dire qu'il faut savoir que derrière toutes les décisions comme ça qu'on prend, il y a des populations qui sont en fragilité. En, 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 en précarité intellectuelle, émotive, sociale, etc. Donc c'est comment on amène les choses, comment on fait comprendre les choses. Et je pense que euh, évidemment il y, 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 y a le fond, qui est fondamental et important, et on doit respecter les valeurs républicaines, laïques, bien sûr, mais il y a aussi la forme, comment c'est amené, Comment on est dans l'empathie, le dialogue Comment on se dit, voilà des gens qui sont dans telle fragilité Comment on fait passer les choses Et ça, c'est fondamental. Et encore une fois, vous avez parlé tout à l'heure de l'ordre. Bien sûr, l'ordre, c'est fondamental. Mais il faut faire attention à ce que, euh, 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 en agissant de cette manière, on n'ait pas l'impression qu'on stigmatise des personnes. Des personnes n'aient pas l'impression d'être quotidiennement victimes, etc. Parce que après, eux-mêmes se mettent dans une posture. Et en fait, c'est mettre de, de, de l'huile sur le feu. Et, et, et pour moi, il y a une, il y a une attitude... Et, et, et cette attitude-là, encore une fois, elle doit passer aussi par l'empathie, le dialogue, comment on amène les choses. Et c'est comme ça qu'on va C'est
1: pas un peu bisounours tout ça, pardonnez-moi hein. mais,
2: mais il faut être bisounours. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de bisounours. Et, et soyons un peu bisounours. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer positivement les choses et, et, avancer, et avancer ensemble. Parlons d'amour. Voilà, parlons d'amour un peu. C'est important.
1: Un grand merci Abdelmalik. Et je rappelle donc ce, ce livre, euh, c'est un petit bijou, je le disais, ce qui est... On a envie de le lire et de le relire parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent à la première lecture. Ça s'appelle Juliette, donc hommage à Juliette Gréco. Et c'est publié chez Robert Laffont. C'est sorti hier. Une bonne idée pour le week-end. Il
2: s'appelle Roméo. Elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette.
0: Vous restez avec nous, Abdelmalik, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière. Dans un instant. A tout de suite.
26: <rire> RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: À 7h56, cher Philippe Abdelmalik est resté pour votre chronique.
19: Et bonjour Abdelmalik. Bienvenue. Bienvenue dans la petite papeterie. Alors Abdelmalik, on vous présente. C'est pas le rappeur, c'est pas le. C'est pas le slammer, c'est pas le réalisateur. C'est pas les. C'est l'écriveur. C'est l'écriveur ai ce mais matin. Mais.. Euh, c'est un peu le Flaubert du hip-hop, le Céline du rap, le Molière du slam. Mais avant de parler de cette formidable déclaration d'amour à Juliette Gréco, mm -hmm. euh, mes coups de cœur littéraires de cet été, car j'ai énormément lisé Yves. Ah, oui. Alors déjà, un roman slave, une autre déclaration d'amour. Euh, Prigogine, mon frère, tu ah. me manques. C'est signé Vladimir Poutine. Euh, c'est un peu un Brockback Mountain dans la Toudra, c'est magnifique. Alors déjà, un nouveau... Nouveau livre de Nicolas Sarkozy, ah, bah déjà encore un, Oui, oui il, doit, il doit bien se faire chier avec Carla pour écrire autant. Ça s'appelle « Tous des cons, sauf moi <rire> ». Et puis, j'ai aussi un, un livre politique, économique de Bruno Le Maire, « Cet aveu déchirant, euh, j'ai pris l'inflation dans mon petit renflement brun. Et puis pour finir, pour il finir, y a ce livre magnifique en deux tomes de cet auteur italien, oui. C'est signé Jean-Marc Morandini ah ah Ça s'appelle Le vieil homme et le stagiaire oh oh C'est très beau, c'est magnifique ouais, ouais. Et le deuxième tome, plus charnel, ah oui. plus érotique S'appelle Fais voir ton kiki Je te dirai si tu réussiras aussi Oh non car aussi, Jean-Marc Morandine aussi voyant, oui. Jean-Marc lit dans les boules, bon. les stagiaires. <rire> Philippe, je crois que oui. vous êtes fan de l'invité. Je... Ah, alors, ah, oui. voilà. tous les jours, je dis oh, mais... que je suis fan oui, de l'invité. Vous êtes lâche. Euh, euh, et souvent, c'est faux, c'est parce que je suis un faux cul. Oui. Euh, mais parfois, c'est vrai. Et là, je suis sincère. Euh, Abdel Malik, vous êtes passionné aussi par Camus. Et j'ai envie de citer Camus. Ah. Cette phrase sublime. Euh, c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que le concert de Johnny n'aura pas lieu. <rire> oui, alors, qui est... oui. Alors, oui. Pardon, c'est Jean-Claude ah, oui. ah. C'est pas Albert. C'est Jean qui a une carrière plus courte. Finalement, on retient qu'une oui. phrase. Bah oui. Alors, Abdel votre premier prénom c'est Régis, qui veut dire roi en latin. Notre patron ah. euh, ici présent, exceptionnellement, un vendredi, on l'a jamais vu. Non, ici, jamais. Un vendredi. <rire> Elle s'appelle Régis Avayanas, et d'ailleurs, il exige qu'on l'appelle votre Altesse, parce que ça veut dire roi. Et votre prénom, Régis, est devenu Malik, avec votre reconversion à l'islam. On dit reconversion, parce qu'on dit... le. Il y a des musulmans qui disent, on dit reconversion, parce que la, la religion originelle, c'est l'islam. Alors, on dit reconversion. On peut ne pas lancer ce débat. C'était un peu théologique. C'était pour gratter des points à France Inter. Ah, voilà. <rire> voilà. Donc, c'est la dernière fois que je me lance dans de la non, théologie. Oui. Alors, euh, désormais, j'appellerai Régis Avaianas, Malik Avaianas. Maintenant que Pascal Pro est parti, ça ne gênera plus personne. <rire> Abdelmalik vous êtes soufiste oui. qui est une frange de l'islam et non Amandine, une frange de l'islam, ce n'est pas une coupe de cheveux à la mode au Moyen-Orient et interdite dans les collèges et les lycées. Bon, Abdelmalik a grandi à Strasbourg, une région oh. que vous connaissez très bien. Oui, oui alors j'ai de la famille euh, en Alsace, je les embrasse et je leur confirme que je ne viendrai pas vous voir. Vous vivez justement en Alsace. avec la brocrotteau. Alors, euh, de Strasbourg, c'est un peu dommage. Vous n'avez pas gardé ce délicieux accent alsacien. Oui, Et si vous aviez chanté votre très beau titre, les autres avec l'accent, ça aurait fait en gros. Moi, quand j'étais petit, ouais. ça fait mal. C'était l'état de mon esprit. Je suis né malade. Sur l'échelle de Richter de la misère, malade, ça faut bien six. Et oui, avec cet accent, je pense que vous auriez une carrière plus régionale,
2: oui. voire municipal. J'ai fait un morceau en Alsacien qui s'appelle « conte Alsacien » et où je, où, je, où je déclame totalement en Alsacien. Oh, Donc écouter, euh, voilà. Je vais écouter Donc, ça. 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 « Conte Alsacien ». Ami Alsacien, ça ouvre des on pour va perspectives notre week-end. Oui. Voilà. Alors Abdelmélik
0: est ici pour son livre « Juliette » sur son amitié euh, durable avec la chanteuse mythique Juliette. Sublime histoire. Oh,
19: Sublime histoire. Sublime histoire d'amitié avec, a avec a cette dame au crépuscule de, de sa vie. Il y a un petit côté Nicolas Sarkozy et Liliane a... Bettencourt, <rire> sauf que vous ne lui avez pas emprunté d'argent. C'est ça. Richesse culturelle qu'elle vous a offerte, la justice ne peut donc rien vous reprocher. Alors les potes de Juliette Gréco, quand même, c'était Sartre, Boris Vian, Prévert. Oui. Cet été, moi, c'est authentique, j'étais oui. avec Christophe Maé. Oui. Philippe Lelouch et Vincent Lagarde. Ah oui, bah oui, Déjà, bien beau que je fais des phrases. Alors, c'est amusant. C'était une belle histoire d'amitié. Avec... J'ai eu une belle histoire d'amitié, moi, avec une octogénaire de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Elle était très riche. Mm -hmm. Du coup, j'allais la voir toutes les semaines, voilà. euh, histoire de placer une petite tête sur le testament. Oh, okay. Et un matin, j'arrive, les pompiers qui me disent « Elle est morte depuis six mois ». Alors, j'étais triste, bien sûr, oh, et en même temps rassuré, parce que je me suis dit, c'est pour ça qu'elle bougeait pas et qu'elle n'a jamais eu d'orgasme. C'est pas moi le problème. On
1: va, on va en rester là on si en vous, en reste vous le voulez bien. A oh, je voulais faire un mouru, pas mouru. Eh bah ben mouru, pas mouru, on pourrait
0: le faire à 8h34. Ah bah faites-le à 8h34, mon
19: biquet.
1: Abdel
0: Maliki. Ben bah oui. Voilà. Merci d'être resté avec nous, Abdel Malik. Bonne journée, vous êtes le bienvenu sur RTL. Merci beaucoup. Il est 8h01.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi le Et le jour journal, c'est avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour
27: Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous
0: À la une, après le meurtre sauvage hier d'une policière en Savoie, son ex-conjoint est en fuite
27: Il est traqué notamment par les gendarmes d'élite du GIGN, cet homme de 60 ans a, a dormi deux jours caché dans sa voiture avant de commettre son crime en pleine rue, on retrouve en direct Serge Peuillot. c'est aujourd'hui qu'entre en application la réforme des retraites l'âge qui passe donc de 70 à 64 ans, progressivement. Qui est concerné Qui pourra toujours partir plus tôt Et qu'en est-il, tiens, des régimes spéciaux On vous redit tout dans un instant. 80% des Français se disent attentifs aux enjeux de la qualité de l'air à l'intérieur de chez eux. Résultat, notre sondage RTL aris Toluna Observatoire de la Santé pro-BTP. C'est une journée spéciale, votre santé sur RTL, pour faire face précisément à la pollution.
0: Et à l'occasion de cette journée spéciale, notre médecin Jimmy Mohamed nous donnera à 8h40 plusieurs astuces pour purifier nos intérieurs souvent beaucoup plus pollués que l'extérieur.
27: Dans ce journal également, face à une rentrée qui coûte cher, il y a un remède chiné à la braderie de Lille. À des fois, on se remontera le moral avec des moules frites, entre autres. Oui. Et puis non, la rentrée scolaire n'est pas décalée au 18 septembre. On va revenir sur cette folle rumeur qui s'est répandue
8: partout sur Internet, au point de faire réagir le gouvernement.
1: Cyprien Sini, le sort de l'info, vous aussi, vous allez nous parler d'école ce matin. Absolument,
8: avec l'uniforme, il serait la solution miracle à tous les problèmes de l'école.
1: Juste après le journal RTL vous explique, explique la grève du monde du cinéma à Hollywood, pourquoi ce mouvement et surtout quelles conséquences pour nous ici en France
0: À 8h20, ce fait d'hiver épouvantable incroyable, mystérieux des parents et des enfants qui se jettent du 7 e étage ça s'est passé en mars 2022 en Suisse la journaliste Ariane Chemin publie un livre enquête, elle sera notre
27: invitée RTL Matin C'est tout le village de la Croix de la Rochette en Savoie qui est sous le choc depuis hier matin, une policière d'une quarantaine d'années a été tuée en pleine rue devant son fils de 3 ans, elle venait de déposer son autre enfant à la crèche. Son ex-conjoint est depuis le suspect numéro 1. Il est en fuite. On vous retrouve sur place, Serge Peillot. Bonjour. Bonjour. Et on parle de l'hypothèse d'un crime prémédité parce que c'est un détail absolument glaçant. Cet ex-conjoint se terrait depuis deux jours,
6: quelques kilomètres du domicile de la victime. Oui, l'ex-mari de la policière était arrivé dans le secteur il y a deux jours. Il avait garé sa Twingo sur un parking à proximité d'un camping de détrier, à seulement 4 km donc du domicile de son ex-épouse, ce qui accrédite la thèse d'un repérage et d'une préparation du crime. Cette campeuse qu'il a croisée témoigne. Moi, il m'a dit qu'il dormait là sur le parking.
26: Il était parti de chez lui, quoi. il avait tout quitté, son boulot, sa maison. Euh, il était séparé de sa femme, euh, bah, qui avait des enfants. On ne sait pas ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il devait être en repérage et puis euh, il a dû faire son coup à l'avance. Hein. On ne pensait pas qu'il allait faire un truc pareil. quoi. Qu'il avait tué son ex-conjointe ah, ouais, c'est ça, puis en plus, bon, une policière. quoi.
6: Alors la victime qui avait eu deux enfants avec le suspect avant de divorcer en 2021 avait déposé plainte pour non-paiement de pension alimentaire. Est-ce l'élément déclencheur du geste fou de son ex-mari Impossible de le dire pour l'instant. Le procureur a en revanche précisé que la victime n'avait pas porté plainte pour violence ou harcèlement. En 2020, l'homme avait été condamné pour non-respect d'une ordonnance de protection concernant son épouse qui avait demandé le divorce. Ce matin, cet individu de 61 ans est toujours en fuite, traqué par le GIGN et quatre hélicoptères. Merci Serge
27: Puyot, en direct de Savoie pour RTL.
1: 8h05 bientôt sur RTL, c'est donc aujourd'hui qu'entre en application la réforme des retraites. Et autant dire
27: la vérité, hein, malgré les mois de débat et les centaines de reportages, qui peut se vanter d'avoir tous les détails encore en tête.
1: Bah oui, c'est pas facile.
27: Eh bien, Bonjour, Marie Guerrier. Bonjour. D'abord, la mesure phare, évidemment. L'âge légal qui passe de 62 à 64 ans, ça commence pour qui
9: Eh bien, par ceux qui sont nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961. Ils vont avoir 62 ans, là, sous peu. Et leur âge légal de départ à la retraite est désormais de 62 ans et 3 mois. Donc, si avant la réforme, vous deviez partir à la retraite en novembre, à vos 62 ans, eh bien, en fait, ce sera en février. Et si vous êtes né en 1962, là, ce sera 62. 62 ans et 6 mois. Né en 63, 62 ans et 9 mois. Et ainsi de suite, 3 mois de plus à chaque fois. La première génération pour qui l'âge de départ à la retraite devient 64 ans, c'est celle née en en 1968, et toutes les suivantes.
27: Et puis il y a l'augmentation de la durée de
9: cotisation. Oui, 43 ans au lieu de 42, c'est-à-dire donc 172 trimestres pour une retraite à taux plein. Avant, c'était 168. Là aussi, c'est progressif pour les générations 1961, 62, 63, 64. La première génération pour qui la durée de cotisation est désormais de 43 ans, c'est celle née en 1965 et toutes les suivantes. Pour bon,
27: l'âge légal de 62 à 64 ans qui va pouvoir continuer à partir avant.
9: Eh bien, les carrières dites longue et il y a de nouveaux repères d'âge. Si vous avez tous vos trimestres cotisés, que vous avez commencé à travailler 4 ou 5 trimestres avant 16 ans, vous pouvez partir à la retraite à 58 ans. Si vous avez commencé avant 18 ans, là, départ possible à 60 ans. À 62 ans, si vous avez travaillé à 20 ans. À 63 ans, si votre carrière a démarré avant la fin de l'année civile de vos 21 ans. Merci beaucoup
27: Marie Guerrier, chef du service Économie d'Hertel, pour cette euh, séance de rattrapage.
0: Ils sont donc deux des ministres les plus en vue du gouvernement, mais Gabrielle et Gérald Darmanin n'ont pas la même réussite dans cette rentrée politique.
27: Selon notre sondage RTL, BVA, 26% seulement des personnes interrogées pensent que le ministre de l'Intérieur a l'étoffe d'un président, alors que la popularité du ministre de l'Éducation est en hausse. Écoutez Christelle Craplet, directrice BVA Opinion.
4: La cote d'influence de Gabriel Attal euh, progresse fortement en cette rentrée politique. Hein. 27% des Français souhaitent qu'il ait de l'influence à l'avenir. Sans doute déjà qu'il a bénéficié d'une forte visibilité euh, depuis qu'il est euh, ministre de l'Éducation nationale et qu'il bah, a eu l'occasion de s'exprimer avec la, la rentrée scolaire, avec l'interdiction euh, de la baïa, les messages forts martelés dans les médias et qui manifestement voilà, ont reçu un écho assez significatif dans l'opinion. Alors c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à un bilan euh, plus positif pour, euh, pour Gérald Darmanin au regard un peu de son enfance médiatique, politique du, durant l'été. Euh, les résultats sont assez mitigés. Hein. On n'a que 36% des Français qui sont satisfaits de son action euh, en tant que ministre de l'Intérieur. Et puis, ses traits d'image sont un peu en retrait. Il a, il a du mal à inspirer la confiance ou à donner le sentiment qu'il qu est proche des gens.
27: Voilà les propos recueillis par Joséphine Tadzaït. La rentrée politique, on en parlera, notez-le, avec Elisabeth Borne, la première ministre et l'invité exceptionnel sur RTL de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche à 13h. Mais dès dimanche matin, vous entendrez les extraits les plus marquants dans RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et puis autre rendez-vous traditionnel du week-end, Manuel Bompard est au grand jury RTL Le Figaro M6, en direct sur RTL et sur Paris Première dimanche à midi. Elisabeth Borne, qui sera amenée forcément à s'exprimer sur les enseignements qu'elle tire des émeutes il y a deux mois, alors que le pays reste marqué, vous l'entendez toute la semaine sur RTL, par la flambée de violence après la mort de Naël.
13: RTL, Sept jours, 7 reportages.
27: Et ce matin, nous retournons à Metz, dans le quartier sensible de Borny, où la médiathèque a été totalement détruite par un incendie. C'était la plus grande de la ville. Elle abritait 100 000 documents. Il faudra 15 millions d'euros pour la, la reconstruire. Une médiathèque provisoire a été installée. Reportage de Dimitri Ramelot.
7: Oui, une pièce de 50 mètres carrés à droite en entrant dans le bâtiment. Tout y est, le point accueil avec le personnel de la médiathèque qui a brûlé, des rayonnages par genre et des habitants du quartier comme Sarah habitués de l'ancien site qui ressort tout sourire, un sac plein de livres.
4: Une excellente idée parce que ça permet de pas briser le lien parce qu'on pourrait penser qu'avec la médiathèque qui a brûlé, on n'aurait plus rien du tout. Franchement, je suis contente que s'il l'avait délocalisé ailleurs, ça aurait été plus compliqué Là, elle est à quoi Deux rues de là où elle est à l'origine Et si 10 000 œuvres sont déjà disponibles,
7: les autres pièces vides du bâtiment seront petit à petit vouées à recevoir les nouvelles acquisitions. Un modulaire de 500 mètres carrés devrait également être installé dans le Grand Parc. Le début de la résurrection pour Pauline, adjointe aux responsables du site.
4: Ça nous permet déjà de recréer nos petites collections, retrouver nos usagers qui reviennent et nous dire, on vous attendait, on est content que vous soyez là, ça fait très très plaisir
7: ». Cette médiathèque provisoire existera tant que la nouvelle ne sera pas debout. 15 000 millions d'euros sur 3 à 5 ans. Un peu plus de 14 000 euros hier soir dans la cagnotte en ligne, en attendant pourquoi pas un geste d'Elon Musk qui s'était désolé de l'incendie sur son réseau social.
27: Merci Dimitri Ramelot, Hertel qui retourne toute la semaine dans ces villes, marquées profondément par les émeutes il y a deux mois. L'armée française au Niger prévient en substance, elle sera prête à défendre toute action à l'encontre de son ambassadeur. La tension est montée d'un cran alors que les militaires putschistes au pouvoir à Niamey menacent désormais d'expulser le diplomate face au refus de Paris d'obéir à l'ordre de le faire partir de son initiative, son représentant dans le pays.
1: Dans un instant sur RTL, un remède anti-inflation et anti-morosité.
0: Et comment Une rumeur d'Internet a dû être démentie par le gouvernement Non, définitivement non, la rentrée scolaire n'est pas décalée au 18 septembre. A tout de suite. RTL matin. RTL, matin. RTL 8h12, la suite du journal. Il y aura au mieux de bonnes affaires, au pire de bonnes moules frites. C'est la batterie de l'île ce week-end.
27: <rire> oui, forcément, on en parle tous les jours vu les prix de la rentrée. Les nordistes et tous les autres seront sûrement beaucoup plus attentifs aux bonnes affaires cette année. On va quand même rappeler l'ampleur de l'événement. Plus grand vide-grenier d'Europe, ça existe depuis le Moyen-Âge.
1: 500 ans hein,
27: cette année. Voilà, 5000 exposants sur les trottoirs de l'île et Frank hanson qui est allé à la rencontre de certains d'entre eux. Bah voilà.
15: L'emplacement est stratégique derrière la Grand Place de Lille. Guillaume Van Simes prépare le grand déballage devant son hôtel avec la famille et les amis. La marchandise sera stockée ce soir. Tout est stocké là,
18: plus dans mon bureau. On est dehors, Puis là derrière, on se fait un petit ouais, culot, euh,
15: voilà. ouais, Écoutez, ça fait euh, 10 ans que je suis directeur de cet hôtel et donc
18: ça fait 10 ans que je la fais. Beaucoup de flux devant l'hôtel et puis euh, une ambiance. J'ai trois enfants, ils
15: sont fans de mode, donc euh, ils vendent leurs amis pour pouvoir s'en racheter d'autres. Moment bon, convivial pour retrouver les amis et se débarrasser de vieilles rites. Sandrine va marchander sur place avec sa fille handicapée. Dernier tri à la maison.
1: Tout un lot de casseroles à vendre.
26: Ça va partir très vite. Là, on a du croque-gaufre, une ancienne cafetière. Alors voilà, des vieilles bottes. De toute façon, il ne faut pas que ce soit trop bien rangé, trop bien trié. Ouais. Les gens aiment bien fouiller, aiment bien chiner.
15: Une braderie toujours aussi attendue par les collectionneurs et également des familles qui préparent la rentrée à petit prix.
26: Là, c'est ce que j'ai dit. Là, pour la rentrée, on a sorti les manteaux. Tout ça, je suis sûr qu'ils vont partir. Les gens en ont de plus en plus. Besoin. En
15: deux jours, ces bras d'eux peuvent espérer gagner quelques centaines d'euros. Parfois vite redépensé dans une bonne moule frite.
27: Merci beaucoup, Franck Hanson. On suivra la brasserie de l'île, évidemment, tout le week-end.
1: Et puis donc, cette histoire euh, un peu folle de la semaine. Et oui, certains
27: élèves ont bien cru qu'ils avaient deux semaines de rab, de vacances. Bonjour, Tom Lefebvre. Bonjour. L'histoire d'une rumeur, en fait, qui s'est répandue comme une traînée de poudre.
15: Oui, tout est parti d'un message posté cette semaine sur TikTok, le réseau social préféré des jeunes. Un vidéaste l'assure, la rentrée est décalée au 18 septembre en raison du retour du service militaire. En tout cas, c'est ah, ce qu'il dit.
6: Au vu du conflit géopolitique actuel entre la Chine et la Russie et des fortes tensions, Emmanuel Macron s'est vu dans l'obligation de réintégrer le service militaire via le cursus
15: scolaire. Sa vidéo, assez rocambolesque, on l'a compris, accompagnée d'un faux courrier du président, a été partagée des dizaines de milliers de fois, essentiellement par des collégiens et des lycéens qui s'informent sur les réseaux sociaux. Tous se voyaient déjà se dorer la pilule 15 jours de plus. La rumeur a tellement pris de l'ampleur qu'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a dû démentir lui aussi dans une vidéo TikTok.
16: Alors, qu'on
23: va décaler la rentrée scolaire au 18 septembre Eh ben non.
15: Non, c'est clair. Alors rassurez-vous, pas de service militaire obligatoire, mais on range les serviettes et maillots de bain lundi matin, c'est bien reparti. Merci Tom euh, Lefebvre. Oui.
27: Alors, l'avantage des vieux, c'est que je n'avais jamais entendu moi parler de cette, de cette rumeur.
1: Mais TikTok, vous connaissez quand même Oui, je connais, ah, mais
27: je n'avais pas eu fond de cette rumeur. Bon, allez un mot de cyclisme quand oui. même, de l'exploit d'un tout jeune cycliste français sur le Tour d'Espagne, la Vuelta. Il s'est emparé du maillot de leader hier, le maillot rouge c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas, il s'appelle Lenny Martinez, il a 20 ans, il est dans l'équipe groupe AMA-FDJ, son père Miguel a été champion olympique de VTT son grand-père Mariano, lui avait été meilleur grimpeur du Tour de France en 1978 ben, merveilleux Il est donc existe. leader du
0: Tour
18: d'Espagne Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 8 heures. Alors, le soleil revient Louis Bonin, enfin sauf au nord ouais, sauf au nord, hein. Dans le nord, quand je, quand je dis nord, le nord c'est le nord du ligne La Rochelle-Strasbourg Là ça va au être nord. très nuageux, c'est un grand nord hein. ouais, ouais, C'est un grand nord encore aujourd'hui avec des nuages et de la pluie à un moment ou à un autre. Au sud de cette limite-là, ça sera ensoleillé. Quelques nuages quand même autour du golfe du Lyon, encore près des Pyrénées, ça devrait se dissiper cet après-midi. Puis les températures, alors là, ça recommence à grimper. Hein. 22 à 26 degrés dans la moitié nord cet après-midi. On se rapproche des valeurs de saison, 27 à 30 degrés dans le sud. On se retrouve juste après 8h30 pour la météo à 7 jours. Ah oui, plein de choses à vous dire.
1: RTL vous explique. Tous les matins, juste après 8 heures, on s'arrête sur une question d'actualité et ce matin RTL vous explique donc comment la grève à Hollywood risque bien de perturber les sorties ciné ici en France. Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour
28: Amandine, bonjour à tous.
1: Avant de parler des conséquences du mouvement, on rappelle d'abord les raisons de cette grève. Euh, qui est en grève et pourquoi
28: Alors les scénaristes ont été les premiers à cesser le travail c'était en mai, rejoint par les acteurs en juillet. Chaque profession en fait revendique globalement la même chose. Meilleur salaire meilleur droit et meilleure reconnaissance de la part des grands studios avec de vraies spécificités. Les scénaristes demandent par par exemple, qu'on fixe des règles strictes sur l'intelligence artificielle qui pourrait à terme les remplacer. Les comédiens militent, eux, pour être intéressés aux droits mirobolants des diffusions de leurs films sur les plateformes, mais aussi contre la menace du digital.
1: C'est-à-dire. Bon,
28: imaginez, j'embauche les comédiens Amandine Bego et Yves Calvi oui. pour tourner dans mon prochain film. <rire> Ça se passe pas bien du tout entre ah. nous, mais le film fait un carton, donc oui. logiquement, je décide de faire une trilogie. Mais comme je veux plus travailler avec vous, et mmh. bon, en plus vous êtes un petit peu cher, eh ben, je vais scanner votre visage et non. je vais le greffer sur quelqu'un d'autre grâce au digital techniquement ça marche très bien sauf que vous vous ne serez jamais payé en plus
1: et ça ça concerne tout le monde à Hollywood les stars comme les acteurs les moins connus oui
28: absolument les stars non. largement à l'abri du besoin comme George Clooney DiCaprio Suzanne Sarandon soutiennent le mouvement et aident financièrement les grévistes qui n'ont plus de revenus le souci c'est que ce mouvement s'enlise on a passé les 100 jours les négociations sont de nouveau rompues et tout ça devrait durer au moins jusqu'en début d'année 2024
1: avec donc des conséquences très concrètes pour nous spectateurs et téléspectateurs. Ouais. série
28: séries, films, émissions télé, tout est à l'arrêt. Au cinéma, on s'attend à une déferlante de reports de sorties de films qui devraient se faire sentir l'été prochain. Avec l'absence de grosses superproductions estivales, on sait déjà par exemple que Mission Impossible, cette deuxième partie qui n'était pas terminée mmh. de tourner, ne sortira sans doute pas au mois de juin prochain.
1: Bon, Et c'est dans ce contexte que démarre tout à l'heure le festival du film américain de Deauville. Hein
28: oui, maintenu par les organisateurs malgré l'annulation de la venue de Nathalie Portman ou Judelot Jude Law, syndiqué états unis solidaires d'un mouvement qui sauve dérogation, interdite de participer à la promotion d'un film ou à un festival. Celui de Venise qui a démarré mercredi, celui de Toronto qui commence jeudi, euh, doivent aussi s'adapter. On dit que l'objectif des grévistes en fait, c'est de tenir jusqu'en janvier ah. pour empêcher la tenue des Oscars, ce oh. qui côté symbole aurait un sacré retentissement. En
1: effet. Merci beaucoup Stéphane. La question
0: du jour ben, Notre question du jour sur rtl.fr vaccin, prescription d'antibiotiques, les pharmaciens peuvent-ils se substituer aux médecins C'est ce qu'envisage le gouvernement pour janvier prochain Et pour venter. Rendez-vous sur notre site rtl.fr à mitteur, Vous étiez, vous étiez combien Une bonne vingtaine de pourcents. J'en sais rien. On vous le dira une fois. Je remercie les gars je regarder, et, pour intervenir, je et, pour, derrière. et pour oui c'est ça ils étaient à l'apéro et pour intervenir dès 13 h sur rtl avec Eric Brunet. Dans les auditeurs ont la parole ou bien pour laisser un message, un seul numéro le 30 de 10 3. 2, 1, 0, c'est parti
1: 52% de non
0: ah, ah, le surf de l'info Cyprien, vous surfez
8: donc ce matin avec l'uniforme à l'école. Ah bah oui, vous reprendrez bien un peu du sempiternel débat
4: pour ou contre l'uniforme à l'école
8: Mais oui, à chaque débat sur l'école l'uniforme n'est jamais très loin Cette semaine, on a parlé à Bayard Résultat, Sébastien Chenu du
16: RN sur RTL. Eh ah, bien écoutez, il y a une solution c'est l'uniforme à l'école Et le républicain Eric Ciotti
8: Redressons notre modèle éducatif Rendons obligatoire l'uniforme à l'école et au collège L'uniforme, c'est un peu comme un boomerang, il oui. revient toujours. En 2017, boomerang, boomerang apparition des crop tops. Et Jean-Michel Blanquer ah oui dégaine. J'ai eu l'occasion
20: parfois de prôner le déploiement de l'uniforme dans un établissement.
23: Je les ai vus d'ailleurs la semaine dernière lors de la remise d'un prix. Ils sont très beaux comme ça, très heureux de le
8: porter. Ah bah il est rutile en uniforme, mais oui. En 2003, il y a 20 ans, c'était la mode du string qui dépasse du jean, vous vous souvenez Oui. Résultat
12: L'uniforme, toujours, mais à l'école cette fois, c'est le ministre. Xavier D'Arcos qui a lui-même évoqué cette piste de réflexion.
8: Évidemment, mais ça ne marche pas que pour les problèmes de mode en plus. 2006. Devant des problèmes de raquettes, on pourrait effectivement <rire> arriver au port de l'uniforme. Solution aux raquettes, mais aussi arme contre la société de consommation selon le révolutionnaire Nicolas Dupont-Aignan en 2008.
15: Plutôt pour parce que je crois que l'école est en train de crever des différences de cette course à la marque,
8: au fric. Décidément, cet uniforme aurait donc toutes les vertus. Sauf qu'en fait, il n'a jamais été vraiment obligatoire dans le public en France métropolitaine. Il y avait bien des blues en 1960, mais bon...
26: Mais à l'école, la mode est d'avoir une blouse sale. Pourquoi euh, C'est une mode comme ça. Par exemple, lorsqu'un camarade s'ennuie dans un cours, il vous dessine dans la blouse. Le euh, cours de dessin, lorsqu'on ne sait plus très bien quoi faire, on met des couleurs sur la blouse du camarade. Ah, hein, on arrivait quand
8: même déjà à se différencier, ou à se faire humilier en se faisant dessiner des choses sur sa blouse. Puis bon, ça ne respirait pas la joie de vivre non plus. Hein. Je trouve que la blouse détruit toute personnalité. Puis enfin, quand on voit dans la cour, ça fait uniforme un peu. Alors moi, je suis contre la blouse. Oh bah oui, bah voilà. Et puis, et, puis là, militariste. et puis dans les écoles privées où il y a des uniformes, bah ça inciterait presque les élèves à la transgression, la preuve.
25: C'est un peu énervant, donc on a des fois en dessous, euh, on cache un
8: t-shirt enfin euh, euh, rouge et... Wouh Un t-shirt <rire> rouge planqué, c'est uniforme, est des fous de toute façon, dès qu'on parle le fringue les ados ont toujours
0: un truc à redire Merci beaucoup Cyprien, vous souhaite un excellent week-end ouais, Merci Oui Non ben, quoi, donc Si, il est oui 8h21 <rire> Le 24 mars 2022 en Suisse a montré une famille française se jeter du septième étage de leur immeuble, les uns après les autres. Alors comment expliquer cette incroyable drame, la journaliste Ariane Chemin publie un livre enquête sur l'affaire et ses mystères. Elle nous rejoint dans ce studio dans un très court instant.
1: RTL matin 7h 9h RTL matin
0: Il est 8h24, peut-être vous souvenez-vous de cette incroyable histoire. Ça s'est passé donc le 24 mars 2022. Les cinq membres d'une famille française installés à Montreux, en Suisse, se jettent du septième étage de leur immeuble. Une chute de plus de 20 mètres, tous meurent sur le coup, à l'exception du fils qui était âgé de 15 ans. Bonjour Ariane Chemin. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, vous publiez « Ne réveille pas les enfants » aux éditions du sous-sol. Le livre sort aujourd'hui en librairie, un récit dans lequel vous avez enquêté sur ce drame perturbant et incompréhensible. Ariane, rappelez-nous en quelques mots les faits pour nos auditeurs qui seront aussi vos lecteurs, que sait-on de ce qui s'est passé effectivement dans cet appartement au bord du lac Léman ce 24 mars 2022
25: Alors, on sait ce que les policiers ont voulu nous dire, oui. c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune intervention extérieure, personne n'est rentré dans l'appartement, personne n'a poussé ces personnes, qui n'étaient pas non plus sous l'emprise de drogue ou de stupéfiants, pas du tout. Elles ont sauté les unes après les autres, selon un plan assez organisé, et préparé à l'avance, à une minute d'intervalle, sans aucun cri. Donc, un couple... Ses deux enfants, âgés de 15 et 8 ans, et la sœur jumelle de la mère de famille, tous ont sauté sans laisser de lettres, d'explications, et sans que personne dans la rue ne les ait vus tomber.
0: Les uns après les autres, et le père est le dernier à sauter. Absolument. Après avoir vu toute sa famille se suicider.
25: Voilà, c'est pour ça que... Tout le monde un peu a commencé à regarder quelle était la figure de ce père, parce que d'abord parce que peut-être parce qu'inconsciemment c'est un homme, oui. et parce qu'il a sauté en dernier, et, et en fait les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, je pense.
0: Que, que se passe-t-il ensuite
25: Ensuite, une enquête de la police suisse qui parle beaucoup moins que la police française. Bien sûr. Et puis, euh, le dossier qui a été clos cet été. Euh, D'emblée, la police a parlé d'une dérive sectaire, survivaliste, euh, liée au, à l'épidémie de Covid et peut-être à la guerre en Ukraine. Euh, et puis, euh, le dossier a été clos sur ces sur sur mots. Euh, avec, je pense, pour euh, l'inconscient suisse, le, le souvenir du Temple solaire qui se passe tout près. là. D'ailleurs, certains de ces survivants habitent à Montreux. Et, euh, et voilà, sans que c'est resté un mystère, sans qu'on sache exactement ce qui s'était passé.
0: Euh, au départ, on pense que c'est le père qui est l'instigateur de ce suicide collectif. Pourquoi
25: je pense que la figure de l'homme, voilà, on pense toujours que c'est le dominant. Oui. Et en l'occurrence, je pense que c'est exactement l'inverse. Mais aussi peut-être parce qu'il était un peu geek, il faisait des jeux de rôle quand il était à l'IX. Ce sont des, des personnes très éduquées, Bac plus 10 quasiment, tous les trois. Euh, et donc on a du mal à comprendre.
0: Alors c'est une famille qui est repliée sur elle-même, on le comprend en vous lisant. Personne ne les connaissait vraiment, n'avait de contact avec eux. Euh, ce suicide, en fait, est, est un acte prémédité
25: oui, parce que ça a été préparé, euh, je pense, par la mère de famille et par sa sœur. Et ce qui m'a intéressée dans cette histoire... de sœurs, hein, sœurs jumelles, je le sœurs jumelles, c'est que dans les faits divers, enfin, j'aime pas ce mot parce que ça lui enlève de l'humanité, cette histoire non. est dramatique, évidemment, et surtout parce qu'il y a des enfants. Mais en général, on, on, on explore beaucoup la famille. Il se trouve que ces deux jeunes femmes, elles avaient 40 ans, hein, les adultes avaient 40 ans, sont les petites filles d'un écrivain qu'on connaît peu ici, mais qui est très, très connu en Algérie, qui s'appelle Mouloud Feraoun qui a écrit euh, au milieu des années... Euh, 50 et 60, un livre qui s'appelle Le fils du pauvre, qui est à peu près comme les mots de Sartre pour nous. Tout le monde a lu le fils du pauvre en Algérie, mais aussi dans tout le Maghreb, et qui a été un destin tragique, puisqu'il oui. a été assassiné par l'OS à peu près à 4 jours, des accords des
0: Alors vous parlez notamment de coïncidence exagérée entre les deux drames.
25: Oui, alors au début, je que, lis... Que voulez-vous dire parce que... Je lis le journal de, de Mouloud Ferraoun, qui est un livre magnifique, et qui raconte un homme traqué, entre 1957 et 62. Il a peur de mourir, et il a raison d'avoir peur de oui. mourir, parce que, d'ailleurs, il est assassiné, mais, mais il est même exécuté avec euh, ses collègues, inspecteurs d'académie. Comme lui, c'est une fusillade absolument terrible, où ils sont mis dos au mur, et oui. s'y réfléchissent. C'est un commando, donc on, on connaît tous le nom, les, les noms on des On a tous exécutants. les détails. Voilà, et moi, je vois qu est, qu voilà, que le, monde, le commando arrive dans une allée de palbier, les, les les jeunes femmes sont mortes dans une allée de palmiers je m'aperçois qu'elles se sont installées à Montreux tout près de l'endroit où Ferratabas avait mené les négociations au moins de la mais ce sont des coïncidences et ça le journaliste ne peut rien en faire, l'écrivain pourrait en faire quelque chose le journaliste non. donc j'ai décidé de mener l'enquête
0: ah, Ariane Chemin, le, le fils âgé de 15 ans a survécu. Qu'a-t-il raconté aux enquêteurs Je pense beaucoup
25: de choses, mais je pense qu'il est très protégé, heureusement. C'est-à-dire que euh, il a raconté beaucoup de choses aux enquêteurs. Il a raconté notamment le rôle des femmes dans cette histoire. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en en, en, en menant l'enquête, je n'ai pas seulement mené l'enquête sur la mort de Moulou de Ferraoun, mais je suis retournée un petit peu partout où ces jeunes femmes étaient passées. On avait raconté qu'elles étaient très bonnes élèves à l'école. Oui. Je m'aperçois que la mère de famille, par exemple, eh ben, c'est une élève qui n'est pas une bonne élève. Elle est fragile. Regardé les, les scolaire, on dit que c'est une élève faible, fragile, dont on ne sait pas très bien ce qui va lui arriver. Ensuite, je m'aperçois que quand elle s'installe, elle est dentiste, dans un cabinet euh, à, en Normandie, eh bien, elle a installé des caméras, caméras de surveillance partout. Et surtout, surtout j'apprends complètement par hasard, quelqu'un me dit, mais vous savez, je crois qu'elle écrivait des livres.
0: Pourquoi ce titre, Ne réveille pas les enfants, rien de chemin
25: c'est la phrase que, de, que lance de Ferraoun le matin où il est assassiné. Il, est, il ne jure que par l'école et il dit à sa femme, il a un pressentiment. Il, ça saute de partout, ce sont les derniers jours de la guerre d'Algérie, il y a cinq attentats par jour. Il dit, ne réveille pas les enfants, ne les emmène pas à l'école. Et, et on voit qu'il est terrorisé. Et dans les livres qu a écrit euh, sa petite-fille, hein, qui est la mère de famille, et bah, et bien on voit une femme qui, qui, comme paranoïaque. Elle est terrorisée partout. Elle raconte elle-même à la première personne qu'elle était dentiste, qu'elle qu avait l'impression que ses patients lui en voulaient, ce qui a été le cas quand elle était euh, en Normandie. Elle raconte qu'elle a peur d'être folle. Elle va voir sa mère, elle va voir sa seule. Elle dit « j'ai des hallucinations ». Et sa mère et sa sœur lui disent écrit des histoires. Et quand j'ai lu les livres qu'elle avait publiés à compte d'auteur que j'ai trouvés sur le net, je me suis dit, en fait, elle n'a pas laissé de lettres, mais elle a laissé comme des petits cailloux qui racontent, en fait, qui elle était et sa peur terrible de la vie et de tout ce qui était à l'extérieur d'elle.
0: Merci beaucoup Ariane Chemin, ne réveille pas les enfants, votre livre sur cette affaire absolument incroyable paraît aujourd'hui aux éditions du sous-sol c'est absolument perturbant et passionnant à la fois. Bonne journée à vous, merci de nous en parler sur RTL.
1: 8h30 sur RTL dans un tout petit instant, le retour de l'été avec Louis Baudin, Philippe Cavrivière le deuxième œil et puis les bons conseils du docteur Jimmy Mohamed on fait le ménage dans notre intérieur ce matin ah oui. sur...
26: RTL Matin RTL Matin.
1: 8h33 sur RTL et deux titres à retenir ce matin, Olivier Bois. Oui,
27: après le meurtre sauvage d'une policière hier en pleine rue dans un petit village de Savoie, son ex-conjoint est le suspect numéro 1. Il est recherché notamment par les gendarmes du GIGN. Et puis c'est aujourd'hui qu'entre en application la réforme des retraites, l'âge légal de départ qui passe progressivement de 62 à 64 ans. Et il faudra cotiser à terme 43 ans et non plus 42 pour avoir une retraite à taux plein.
0: Olivier Bois, que l'on
18: retrouve dès lundi, Louis Bodin, notre météo à 7 jours. Oui, avec on l'a dit aujourd'hui, au nord du la Rochelle Strasbourg ça va rester nuageux et pluvieux par moment, au sud ça sera déjà très ensoleillé, les températures repartent à l'os, 22 à 26 degrés dans la moitié nord, 26 à 30 degrés au moins dans le sud, demain attention à l'instabilité dans le sud-ouest temporairement entre les Pyrénées et la vallée de la Loire on va avoir des orages surtout la nuit prochaine et en cours de matinée, dans la moitié nord retour d'un temps sec et ensoleillé et puis à partir de dimanche eh ben c'est le soleil, la chaleur qui revient s'installer sur toute la France et ça va durer jusqu'à mercredi prochain donc retour de l'été avant probablement une dégradation orageuse entre jeudi et la fin de semaine. Restez sur le temps -il y a voilà. Dire, blaboum, rester. voilà. Retenez dimanche déjà le retour de l'été. Merci.
1: RTL. Le deuxième oeil de Philippe Cavrivière et oui c'est la nouveauté de cette oui. rentrée sur RTL, deux doses donc de Philippe euh, notre invité ce matin c'était Abdel Malik pour son formidable livre sur il Juliette Gréco
19: passionnant, hmm il était passionnant et quelle femme, quelle... la chanteuse, l'actrice la militante, la daltonienne visiblement elle ne voyait pas les couleurs elle ne voyait pas la différence entre le noir et le blanc euh, Juliette et une anti-racisme magnifique et je me suis toujours demandé à ce propos, est-ce qu'il y a des non-voyants racistes
1: c'est <rire> non, -ce que... une drôle de question
19: est-ce que le, est que est le racisme il elle est juste visuelle. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un non-voyant qui a fait ⁇ Ah, moi j'aime pas les Noirs, toi ou j'aime pas les Arabes, tu vois J'ai l'impression que quand on voit pas, eh ben on va au cœur de la personne, du coup on s'intéresse à la oui. Tiens, à propos de non-voyants, il m'est arrivé un truc mignon oui. au début de l'été oui. à Saint-Raphaël. Mm -hmm. Je fais une présentation des spectacles. À la sortie du théâtre, il y a une dame non-voyante avec son mari qui m'arrête. Elle me dit qu'elle nous écoute. Euh, bon, qu'elle préfère moi, mais elle écoute la matière. Oui, <rire> et choses <même, rire> étranges et non voyante, Et comme ça, oh, je vous adore. Elle me dit, je peux faire un selfie <rire> Je lui dis, oui, mais vous n'allez pas le voir, en fait, le... Oui, oui. sur le téléphone. Bien sûr, bien elle voulait... Alors, je t'avoue que mon esprit retort, j'avais mon <rire> copain Pierre de Côte d'Ivoire qui était juste à côté. J'ai eu envie qu'il me remplace. Oui, qu Après bon. elle disent, ah, tiens, tu vois, j'étais avec Philippe Cavrivière. Ah bah ben non, là c'est un grand noir sur la <rire> Je ne l'ai pas fait, je l'embrasse, elle nous écoute. Mouru pas mourut tout de suite. Ben oui, mouru, ah, oui allez mouru, direct. Comme, allez. Euh, oh, oui. allez, le vendredi, bah, oui, allez, allez c'est pas mouru. <musique> Ahmed, qui est nouveau, qui ne connaît pas le moru, pas moru. La règle, je donne un nom de célébrité, vous me dites s'il est moru ou pas moru. Et vous jouez pour une taxe foncière parisienne sur 20 000 euros. C'est un beau cadeau. C'est parti. Prigogine. On a eu des doutes, mais il est mouru. La famille de Prigogine. Pas mouru. encore. Oui, ils ne le savent pas encore, mais ils sont bientôt mourus. Toto Coutugno. Mouru. Tata Coutugna, c'est sa soeur. Elle va bien. Attention, reste en Italie. Claude Barzotti. Mouru. Oui, oui, je suis mouru et je le reste. Geneviève de Fontaine. Mouru aussi. Elle a préféré partir que de voir la finale de Dragresse. <rire> Brigitte Fontaine. Pas mourue, ah bon, bon, oui, oui. mais il faut se renseigner souvent. Non, non, mais... <rire> Jingle de fin. Qui a gagné
16: je pense que c'est Amandine, Amandine ah a 20 000 gagner. euros
19: la somme de 20 000 euros Je précise que euh, dimanche je serai euh, à Saint-Raphaël dans la baie d'Aguet c'est le mois des cancers pédiatriques le mois de septembre je suis le parrain de l'association Léo et on fait une course de paddle de, donc si vous voulez venir faire du paddle acheter un petit lion acheter un t-shirt me voir en slip euh, aussi en slip possible en slip de bain oui. mais vu que je serai à la plage venez dimanche dans la baie d'Aguet nous parlons bien du paddle hein. du paddle oui, oui, oui. pas ah, le ah, tennis ah, voilà, le debout ah, pas sur un padel, padel. Alors moi je porte mon t-shirt tout le temps. Mais je vois vous êtes magnifique. Oui. Voilà. Association Léo ouais. À lundi. À lundi.
0: Avec grand plaisir. Et Gabriel à ah, ben... ah oui, lundi
1: ce ah oui. sera le oui. ministre de l'Éducation ah, nationale qui sera là 7h40. Bon,
0: le, le bon docteur Jimmy est avec nous.
1: On parle de quoi Jimmy ce matin
0: Pollution
16: de l'air intérieur.
1: Ah. Ouvrez les fenêtres. Ça
0: c'est intéressant. Parce
16: RTL parce est... Matin.
12: RTL Matin.
16: Suivez la journée spéciale santé sur
0: RTL. En partenariat avec l'Observatoire Santé Pro-BTP.
11: Ça
25: va beaucoup mieux sur RTL.
0: Ça va beaucoup mieux. À 8h40, tous les matins, un peu après 8h30, le docteur Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Et à l'occasion de cette journée spéciale pollution de l'air sur RTL, vous allez ce matin nous prodiguer des conseils pour lutter contre la pollution intérieure.
1: Oui car contrairement aux idées reçues, l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur.
16: Oui, d'autant qu'on passe plus de 85% de notre temps dans des endroits clos, que mmh. ce soit les transports, les bureaux, les écoles ou encore les maisons, dont l'air s'avère 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors cette pollution, vous le comprenez assez facilement, elle va avoir divers impacts. Ça va aller de la simple gêne, comme de mauvaises odeurs, de l'irritation des yeux, jusqu'à l'aggravation ou le développement de certaines maladies, dont certains cancers.
0: Alors, commençons par... Un, un toxique mais qui est aussi un polluant de nos intérieurs, le tabac.
16: Oui, le tabac qui constitue la source la plus dangereuse de pollution de l'air en intérieur en raison de sa concentration élevée évidemment en produits toxiques oui. qui là encore sont reconnus comme cancérigènes
1: D'autant que la pollution de... liée à la cigarette en tout cas ne s'arrête pas une fois que la cigarette est éteinte
16: Oui exactement, car premièrement la fumée reste longtemps dans l'air intérieur, ensuite les gaz et les particules dégagées contribuent à contaminer les logements. Et puis n'oubliez pas que la nicotine émise au cours de la combustion eh bien, elle va se déposer sur les surfaces à savoir les moquettes, les rideaux les canapés. Elle va ensuite être relarguée dans l'air intérieur et réagir avec certains de ses composants pour créer de nouvelles substances Toxiques, là encore cancérigènes pour l'homme.
0: Alors, d'une façon générale, la cigarette est mauvaise pour la santé, ça on l'a compris. On, on, on oublie en extérieur et en intérieur. Imaginons qu'on ait fumé à la maison. Hein. On, on ne peut pas mettre une petite bougie parfumante pour au moins masquer les odeurs Sûr
6: ou pas. pas
16: Alors là, je vais avoir le lobby des bougies parfumantes sur le dos, mais le problème, c'est que ces bougies, elles sont extrêmement polluantes. D'autant que la plupart d'entre elles sont faites à base de paraffine, paraffine qui est obtenue à partir du pétrole. Et je vous rappelle, que le simple fait qu'une bougie se consomme et eh bien elle va créer des émanations toxiques pour créer ce qu'on appelle des composés organiques volatiles qui sont néfastes, en particulier si vous souffrez de maladies respiratoires comme de l'asthme et c'est exactement la même chose pour l'encens ou le papier d'Armani qui sont tout autant si ce n'est plus toxiques que les bougies parfumantes.
1: Bon, on oublie donc les bougies l'encens, la cigarette euh, attention aussi au PVC
16: Complètement, le PVC en fait, vous le savez c'est une matière plastique qui va contenir ce qu'on appelle des phtalates et ces phtalates sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances qui vont interférer avec le système hormonal le problème c'est que ces phtalates elles sont volatiles, ça veut dire quoi que lorsque vous avez du chauffage au sol plus ce PVC, eh bien ces phtalates vont s'envoler dans l'air et être responsables de certaines maladies dont l'asthme encore une fois un tout dernier conseil, il faut passer le balai régulièrement. Hein. Complètement. Important de passer le balai, mais attention, plutôt l'aspirateur, puisque les, le balai et les petites balayettes, elles vont avoir tendance à remettre la poussière en suspension au lieu de l'éliminer. Privilégiez en revanche, les aspirateurs avec un filtre HEPA, c'est-à-dire ceux qui vont à attraper les petites particules fines et je vous rappelle qu'il faut aussi renouveler en permanence votre air donc on air on air Mais nous on va tous c'est pollué à
1: l'extérieur. Exactement. On va
19: tous mourir, on est enfermés en permanence les gens de radio nous. Faut pas y penser comme un homme d'accord. Merci Dr Jimmy Mohamed on vous retrouve chaque matin à 8h35 sur RTL.
1: Dans un instant on refait la télé avec Isabelle Morini Bosque un coup de cœur ou un coup de gueule Isabelle Un coup de cœur pour Catherine Rager. Oh pas mal les astuces du chef Cyril Lignac qui nous emmène en Espagne ce matin.
12: Suivez la journée spéciale santé sur RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP.
0: RTL Matin. RTL Matin.
1: On refait la télé, la quotidienne.
0: On parle Téléphone, euh...
1: téléphone ah non, ah télévision. télévision. Non, enfin, vous là, pouvez regarder la, la télé Dès la première la... semaine,
0: j'en suis là. Euh... Vous
1: pouvez regarder la télévision sur oui. votre téléphone.
0: Oui, mais ça ne me ressemble oui. oh, ben alors... pas. Ce je... n'est oui, ça... pas notre style à tous les deux. Bien alors, on note sur M6, puisqu'on parle télévision. Euh... À fond, c'est une comédie avec José Garcia. Mais vous avez en fait un coup de cœur aujourd'hui pour Catherine oui. Ringer. Oui,
26: alors elle m'a obligé à modifier cette chronique, car quand Catherine Ringer, rare en interview hors musique, dit qu'elle veut bien vous parler, bah oui. vous dites OK. Alors, où est-ce qu'elle est ce soir Elle est dans un Capitaine Marlowe inédit sur... Ah deux. Ah oui. Avec toujours Corinne Maziro, aussi délicate qu'une pelleteuse dans un petit jardin. Voilà. On rappelle qu'elle est gendarme, qu'elle a une chapcab avec oreilles de dingo. Et franchement, souvent, il n'y a pas que les oreilles qui sont dingo elle devient politiquement caricaturale. Mais on regarde ce soir. Parce que l'intrigue est bonne, mm -hmm. parce que c'est signé quand même José Dayan. Oui. Et parce qu'il y a donc Catherine Ringer géniale en patronne de cabaret, protégeant ses artistes. <rire> ah oui. Même Corinne Maziro la ferme face à elle, ce qui repose.
3: Mm. Mais alors, Catherine Ringé dans Marlot on n'aurait pas imaginé. Il y en avait une qui avait bien imaginé ça depuis longtemps, c'est José Dayan. J'étais toujours pas disponible. Et puis là, j'avais un peu plus de temps. c'était parfait. Et c'est vrai que José Dayan, je crois qu'elle aime bien avoir des invités connus. Quoi. On dirait elle fait un peu la collecte C'est amusant, sympathique comme production je trouve. J'avais vu les Césars il y a deux ans où elle avait fait tout un speech habillée en peau d'âne. Ce sont les qualités et les défauts, on pourrait dire. Vous, vous passez justement pour une jeune je ne suis pas du tout une jeune femme. Non, Je suis une femme bien avancée qui a fait toute une vie et qui est maintenant une senior. C'est aimable de votre part de voir toujours la jeunesse dans les gens, mais en fait, c'est bien d'avancer. Si on n'est plus dans la vie, c'est qu'on est mort. Ben oui. bah, par exemple, Alors, elle
26: ignorait qu'elle était face à Florent Pagny et ses amis sur TF1. Ah oui. Très beau concert enregistré ouais. en
3: juin. Ça veut dire qu'il peut revenir chanter. C'est magnifique. Oui. Je suis contente de savoir que Florent Pagny est en, bonne, enfin, en santé suffisante pour pouvoir chanter. et C'est beau. C'est vrai que quand on a un métier comme ça ou un amour qui vous tient, ça aide à guérir. C'est beau.
1: Bon, c'est donc ce soir sur la 2. Ce soir sur la 2. Et vous, on rappelle que vous êtes dans Fort-Boyard demain. Ah oui. Toujours sur la 2 d'ailleurs. Oui. C'est la première fois de ma vie que j'ingérais du ketchup. Mais... Et là, <rire>
26: pas par la bouche, si je puis me permettre. Oh, et il nice. y a aussi Thomas Ramos, le, le rugbyman. J'étais avec lui et lui, il est au Mondial, là où il performe. Du coup, je suis obligé de regarder le rugby. <rire> Merci.
0: Buenos días, Cyril Vous nous Vous... en Espagne ce matin. <rire> c'est
26: ça
22: ah, J'ai fait espagnol seconde langue. Hein. <rire> Alors, on va, on va faire une, une fidoua. Ah, bravo. Voilà. Oui. En fait, c'est un plat typique des pêcheurs oui. de, de Valence. Oui, ben... Bah. Et en fait, c'est préparé, c'est un peu l'esprit d'une paella, oui. sauf que c'est préparé avec des vermicelles. Voilà. Donc, la recette, elle est très simple. On prend... Pardon, je, je passe à Laurent. On ouvre les moules et les palourdes. Avec le fidois. On fait cuire à la marinière. Voilà. On met un oignon. Oui. On prend les moules et les palourdes. On les, fait, on les ouvre euh, avec du vin blanc. Bien sûr, on garde le bouillon de cuisson. C'est ce qui est ben bon C'est ce qui donne du goût. Et à côté, dans une sauteuse, on met de l'huile d'olive avec de l'oignon. On ajoute les pâtes. Oui. On met le vin blanc. On les fait de C'est comme un risotto. Les pâtes, c'est du vermicelle. Hein, vous oui, vous avez... exactement. Oh, oui, voilà. Sèche, on met le vin blanc. On met le safran, on met le jus de, de moules et de palourdes, oui. on donc, remet là, les palourdes à l'intérieur. On est bien d'accord que les pâtes pour l'instant n'ont pas cuit. Ah non, elles cuisent mmh. là Elles cuisent maintenant. Exactement. Ok, d'accord. C'est un peu le, le même, le, le, comme si on faisait avec du riz, sauf que oui, oui. c'est fait avec <rire> des pâtes. Et, euh, et on va laisser cuire 18 minutes, oui. comme un risotto, voilà. avec, euh, ben, euh, avec les, les moules, les palourdes. On peut <rire> mettre des petits pois, un peu de chorizo, euh, et on laisse cuire nos pâtes et on le mange comme ça. Comme une paella. Comme une paella, mais sauf mais, que le, le vermicelle remplace le... Exactement. Question oui. mademoiselle Jade.
11: Mais quel genre de vermicelle C'est comme des cheveux d'ange
22: Exactement, un peu plus épais, euh, mademoiselle Jade. Mais, le...
26: mais alors... D'autres questions là, Mais alors, avec des palourdes, c'est forcément un plat léger
1: oh, oh, oh. oh là, là On est vendredi, les temps que ça. Non fait mais non, c'est
26: extraordinaire parce
0: qu'on dirait qu'on a bu.
22: Oui mais pas du alors, je une... je... non, non, non mais, mais, mais c'est la... terrifiant. Deux
0: parce que si le matin à cette heure-là, on donne déjà l'impression d'être ivre. Oui. Vraiment pas quoi vous dire. Ah,
12: c'est la bouteille de vin blanc pour euh, faire ouvrir ah. les moules. Oui.
0: Bah, bah, vous savez, vous... il y avait un fond, il restait. Ivre y... 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 ensemble, c'est la nouvelle campagne
17: derrière. Et bon
22: week-end.
0: Oui et là je crois qu'on peut retrouver le Laurent dans un instant.
1: Watch me. Bonne journée avec RTL.
25: <musique>
0: RTL, vivre
9: en... 7h
11: 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. <musique>
0: Bonjour mademoiselle
12: Jade.
11: Bonjour euh, monsieur Calvi. Bonjour
12: Laurent bonjour, bonjour. bonjour Yves, bonjour Abandine.
11: Près de 10% des Français ont investi une partie de leurs économies dans les crypto-monnaies et ces crypto-monnaies ont beaucoup baissé durant l'été on fait le point avec notre spécialiste économie, François Langlais. Bonjour François. Mmh. Bonjour Jade. <rire> ah, vois que vous n'êtes pas venu tout seul.
23: Tout à fait. Vous savez que pour cette rentrée sur RTL, toutes les tranches d'information sont présentées par des duos mixtes. Un homme, une femme, un homme, une femme, bada.
11: C'est vrai. Yves Calvi et Amandine Bégot, bien sûr. Le matin, et alors
23: Eh bien moi aussi, j'ai désormais une journaliste économie qui me suit partout et qui me coupe la parole. C'est... <rire> C'est Françoise l'anglaise ah Je vais d'ailleurs demander à la régie De bien lui garder son micro éteint Sinon on va pas y arriver
11: Bon bah c'est fait, pardon Françoise Mais revenons aux crypto-monnaies Qui ont connu un très gros crack cet été Est-ce qu'il faut s'inquiéter François
23: ben, Comme toujours en économie Il y a du pour et il y a du contre C'est vrai qu'on parle beaucoup du bitcoin hum. Mais d'autres crypto-monnaies résistent plutôt bien Comme les boobs ou la founette
22: la founette. C'est Oui.
23: Il faut toujours avoir des founettes dans son <rire> portefeuille. Et quelques France Gags aussi. Songez <rire> qu'aujourd'hui, une founette vaut trois bitcoins <rire> et 5 golden touffes.
11: C'est toujours si difficile de s'y retrouver dans toutes ces nouvelles crypto-monnaies, François.
23: Vous avez raison, c'est pourquoi je conseille plutôt aux épargnants qui nous écoutent d'investir dans des valeurs concrètes hum. qui ne peuvent pas baisser comme le sachet de moutarde qui a encore gagné 30% en un mois, ou le soie charbon qui va bientôt <rire> beaucoup, monter, beaucoup monter cet hiver. Oui. Voilà, j'ai fini, vous pouvez rebrancher le micro de la dame. <rire>
11: Les chaînes d'information aussi ont fait leur rentrée et présenté leur nouvelle formule. On en parle avec le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Faugiel. Vous avez passé un bel été, Marco
12: Oh, non, mais j'hallucine. La RTL, ouais, elle n'est hein. pas HPI. Elle me demande si j'ai kiffé la vibe cet été. Non, mais elle croit que j'étais au gros du roi en tricot de peau, en vacanciers, en plastique, en train de faire du paddle, tu du paddle, fait, du paddle. Alors que j'étais tout l'été en. Oh. En PLS, en PLS, Quoi, en PLS. En...
11: Comment ça En position latérale de sécurité Mais pourquoi donc
12: <rire> Oh mais t'as pas vu l'actu À BIFM TV, oui. on a passé tout l'été en breaking news, en breaking news.
11: Oui, vous avez dû aimer ça d'ailleurs vous qui privilégiez le direct ou le live si vous préférez
12: Not at all <rire> C'était overboring ah ouais. Un coup il faisait chaud, un coup il pleuvait, un coup ça brûlait mm. Tous les soirs tu avais un rodéo des banlieues et d'Armanin qui arrivait trop tard <rire> En plus le rodéo à Mobilette c'est tout ringard Sur RMC Découverte les rodéos ils les font à L.A. en camion sur les roues arrière Ça c'est du rodéo bluffing
11: Effectivement on peut pas lutter Je crois que vous avez aussi peaufiné votre grille de rentrée
12: mm. ah, évidemment j'ai Upgrader ma grille. Mmh. J'ai euh, acheté de nouvelles chemises et de nouvelles vestes à Yves Calvay pour son <rire> anniversaire. Oh, Il ah, ah, hein, hein, faut le souligner. Hein. The couples, the couples, the couples. Happy birthday to you, Ives. Happy birthday <rire> to you, Ives. Happy birthday to you, Ives.
11: Bon, vous pensez à tout. Merci, Marco. Et vous avez aussi proposé à l'ancien ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, de devenir débatteur.
12: Ouais, mais c'était une erreur, a big mistake ah. Comme il était allé en vacances à Ibiza Tu te souviens bah oui, bien sûr. Je crois qu'il était fun, méga fun mm -hmm. Mais en fait il est tout chauve et tout gris Aussi boring <rire> Qu'Alain Duhamel et Jean-Michel Lapati réunis C'est la louse, la loose, loose totale.
11: Bon et vous avez aussi annoncé que vous êtes prêt à refaire de l'antenne
12: Oh c'est moi le boss de Bye Femme, je fais ce que je veux Alors si j'ai envie, je mets Ariane Masté à la météo Et je refais le divan Je demande aux invités de raconter leur life Ils vont être super jaloux sur ces news
11: Salut Bonjour Patrick, Sébastien, ça fait plaisir de vous revoir, vous avez passé un bel été
22: Ouais, ouais, ouais. C'était ah ouais. génial, ouais.
23: j'ai fait ma, ma traditionnelle tournée des campings et partout où je suis passé j'ai mis le feu
11: Ah oui, avec tous les incendies qu'il y a eu cet été, cette formule n'est pas très appropriée Patrick
23: Ouais, attends, attends, attends. c'est sur scène que j'ai mis le feu, mais en, en dehors au contraire je l'ai éteint
11: Ah bah racontez-nous ça
23: Bon, on était au camping de la Moule au Cap d'Agde où, où j'ai <rire> pas
11: non, pu non, faire non, tourner non,
23: les non. serviettes vu que là-bas personne n'emporte. <rire> c'est que de l'amour. À un moment donné, il y, y a Jojo qui a laissé tomber son mégot dans la friteuse et c'est parti comme une traînée de poudre. Mais heureusement, heureusement, dans oui. le plus grand cabouret du monde, j'ai un, un contorsionniste sénégalais. Ah. Il est, bah, il est plus costaud que le marabout de Pogba, mon, mon pote euh,
8: sénégalais.
23: Mon sénégalais qu'on appelle oui. la poutre dans le métier et qui a, oh et qui a, qui a un numéro fantastique. Oui. Il fait euh, l'hélicoptère avec son pénis. Ah tu connais
11: Quoi
23: C'est le nom scientifique de la bite. Oh non. C'est drôle. <rire> Allez-y, Patrick. Comme la poutre, il avait vu vachement de ricard avant de monter sur scène. Il s'en est servi comme d'une lance à incendier. Le feu a été maîtrisé en deux minutes. La poutre, quand il fait l'hélicoptère, c'est mieux qu'un Canadair.
11: Eh bien, merci à vous et à la poutre. Non, Mais après votre tournée d'été, quel est votre programme de la rentrée, Patrick bah, Déjà,
23: j'ai publié un album oui. consacré oui. au grand chanteur qui va s'appeler « Hommage ou dessert ». T'as vu le jeu de mots comme il sont Ouais ouais c'est vrai. Ouais. Bah, c'est chouette. Ouais,
11: c'est puissant aussi. C'est très très puissant. Hyper puissant. Euh, et vous. Vous allez reprendre qui
23: T'as oublié une phrase
11: Non. Tu
22: veux
23: que je la dise Oui, ah, oui mais... C'est ouais, Laurent Ruquier qui m'a soufflé le titre. Pas ah, mal, je dessert.
11: Très bien. Ah, Alors vous allez reprendre quoi ah.
23: Je vais reprendre euh, avec le temps une chanson poignante du grand Léo Ferré. Oui. Oui veux que je t'en fasse un extrait mais
11: Bien sûr, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Je te préviens, ça va
23: t'arracher les larmes. Ah,
11: mais c'est pas grave. Allez avec le temps,
23: <rire> avec le temps va, tout s'en va, et on se sent blanchi, Paul Zizi, <rire> comme un cheval fourbu, <rire> Paul au cul, et on se sent glacé, Zizi, dans un lit de hasard, Paul au C'est pas pareil. Hein. C'est
0: bah oui, oui, que... Le créateur de la chanson a été très ému. C'est un hommage. Hein.
23: Tu sais, euh, un... ça. parce que Léo c'est comme l'hélicoptère,
11: c'est que de l'amour
0: nous n'avons plus qu'à vous souhaiter un excellent
1: week-end excellent week-end à tous, on se retrouve ouais. lundi
0: avec grand plaisir et vous retrouvez tout de suite Julien Courbet